0: todos hoy al podcast de, eh, de policracia con un tema yo creo que bastante especial donde vamos a tratar eh, bueno pues eh, la relación entre fútbol y política pues de, de diferentes desde diferentes perspectivas eh, yo creo que el elenco de, de jugadores que traemos hoy aquí al partido es bastante plural tenemos a dos del Madrid tenemos a uno del Barcelona tenemos a uno del Valencia Bilbao hola, hola Tincho hola Alex hola Tarek hola, Fran. hola. Muy buena. Hoy creo, hoy creo, además, que es un domingo un poco especial porque los que somos de Madrid entramos en fase 1 y eso nos da un poco de libertad. O sea, quiero decir que la cuarentena ya es más flexible y a pesar ¿no? de la deriva totalitaria del, del gobierno y de la ausencia de libertad en este país, pues vamos a poder... A ver, estaba, estoy ya, es broma, es broma, es broma. Al revés, quiero decirte de que vamos de estar contentos, ¿no? Que mañana, que, de que es un domingo diferente, no son los domingos de... De pues eso, de hace un mes y medio ¿no?
1: hmm. sí. claro, claro. Y que vuelve a la Liga Que esa noticia alegra, obviamente Vuelve,
0: a la, Liga, vuelve a la Liga y además eh, Lo estaba diciendo antes con, con los compañeros el, La elección del, de la fecha Es absolutamente fortuita Y ha dado la casualidad de que Ayer de manera solemne El presidente del gobierno anunció La, la, la entrada de, de Permitir ¿no? que, que inicie la Liga A partir de la semana del 8 de junio el New York Times ha publicado una especie de reportaje patrocinado por Fran sobre, digamos, el Athletic Club de Bilbao, entendido como un refugio de la modernidad con su filosofía propia, ¿no? Así que, bueno, digamos que se han, eh, han alineado los astros. Eh, como siempre, bueno, pues vamos a darle caña 10-15 minutitos a la actualidad, con lo que yo creo que han sido, eh, digamos... Eh, los dos temas que han vertebrado la, la, la actualidad política estas, estos días, ¿no? Que es, bueno, eh, Bildu, Partido Socialista Ciudadanos, ¿no? En la, en la aprobación, en la convalidación del, de la prueba del decreto de alarma. Y las banderas. Eh, la utilización de las banderas, si lo que ocurrió ayer en la, en la manifa de Vox es una ideologización de, de la bandera, si podemos aspirar, no sé. ¿A una teoría totalizante de los símbolos donde todos podamos compartir ¿no? el significado de esos propios símbolos? Yo creo que no. En fin, todas estas cuestiones. Entonces, um, entrando un poco de manera directa, yo os lanzo una pregunta porque es una cuestión que, que a mí me ha preocupado bastante y que lo dejé bastante patente en Twitter, que es la categoría um, de Bildu como fuerza progresista. Um, ¿Qué entendemos por progresismo en este país? Eh, progresismo es compartir normas, es, es compartir los principios del gobierno representativo, es defender la justicia social... Porque realmente yo no, no, entiendo, ningún, no, no, no entiendo cómo... Y pongo un ejemplo, ¿vale? Pongo un ejemplo. Eh, un profe que da clases en la universidad, en mi universidad, Javier Francé, consideró a habido un partido progresista y decía que no entendía cómo las fuerzas progresistas en este país se escandalizaban de un partido como Bildu, ¿no? donde realmente siempre ha habido ambivalencia en relación a la violencia política de ETA, por ejemplo. Entonces yo, para empezar, os lanzaría esa pregunta o, bueno, eh, digamos, eh, cosas eh, que sean paralelas al tema, porque a mí es una etiqueta que yo creo que se está desgastando con el tiempo y donde parece que cabe todo. O sea, todo es progresismo, todo el mundo es progresista. También Bildu, un partido que, que leía el otro día, ¿no? yo me acordaba de un, de un documental donde decía Arnaldo Tegui que no le molaba que en País Vasco hubiera eh, eh, kebabs, que es una cosa y de, joder, esto, esto te lo dice, te lo dice, te lo dice Abascal, ¿no? Es que rompe la, la armonía ¿no? eh, rural de, del paisaje blanco y tal. ¿Y qué es esto de, 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 de consumir un o un Durum en, en, un, en un bar de. de. no sé, de Quetaria. Entonces, o bueno, pues la relación que tengáis, o sea, la relación de Bilbo en este sentido, y sobre todo también. ¿Qué demonios hace el Partido Socialista pactando con Bildu cuando ya tenía zanjada la, la, la cuestión en, en el Congreso de Diputados? Yo realmente todavía no he alcanzado o no he sido capaz de establecer una causalidad. Es decir, ¿qué necesidad tiene el Partido Socialista, más allá de que el socio de gobierno puede ser Podemos, cuando ya estaba amarrado en la convalidación con, con los votos del Partido Nacionalista Vasco y de Ciudadanos? Mm.
1: Varias cuestiones que estás comentando. Lo del progresismo, por ejemplo, eh, me parece un debate interesante porque creo que es algo que va a surgir más con el paso del tiempo, porque estas etiquetas de izquierda-derecha a están perdiendo, digamos, ese, ese papel que tenían antes para identificar bien los bandos y creo que ahora se va a jugar mucho con esto de progresistas conservadores, pero claro, al final es propaganda. Es decir, el progresismo... Eh, todo el mundo está a favor del progreso y en contra de, de volver a la Edad Media ¿no? y creo que es algo bastante lógico y se utiliza en ese sentido de progresismo igual se puede identificar como el bando más o los partidos más de izquierdas y conservadores igual los, los partidos más de derechas pero es una simplificación que, que para nosotros realmente como digamos como estudiosos de las ciencias sociales pues, no, pues no, no nos gusta digamos. ¿no? Es, es una simplificación muy absurda que puede venir bien para para al el final el tema, el tema propagandístico. Pero yo creo que lo interesante aquí, lo que se está intentando remarcar desde estos partidos, es que Bildu igual abandona más el eje eh, cultural de la nación vasca, el independentismo, o bueno, más que abandonarlo, se centra también y pone el foco en cuestiones sociales, en cuestiones económicas, que es al final es lo que ha estado haciendo sobre todo el PNV en los últimos años. Yo creo que ahí está un poco lo, lo interesante de, de este paso que ha dado Bildu, digamos.
2: Pero... Yo, pero... Perdón, dale, dale. No, no, no. bueno, si quieres. No, sigue, sigue, de... sigue, sigue, sigue,
1: sigue. No, luego lo, lo, lo otro que comentabas de por qué el, el Partido Socialista pactó ahora con, con Bildu, eh, hombre creo que era evidente que tenían mucho miedo de que esto fallase, de que o sea, de que no saliese adelante la, la votación del estado de alarma. Eh, supongo que hasta última hora no estaban seguros de que iba a hacer eh, Ciudadanos eh, o el, incluso el PNV y querían amarrarse ahí uno, unos votitos más extras, ¿no? Eh, también puede ser que eso no está del todo claro porque la, la, la historia que han contado esta semana ha sido eso, ¿eh? no, es que no estaba muy, muy seguro eh, era por si acaso, por si salía mal lo que sea eh, y luego con las rectificaciones y todo ha quedado bastante caótico pero quién sabe hasta qué punto esto luego está intentando jugar un papel con el tema de las elecciones vascas dar un toque de atención al PNV decir, oye, eh, no solo estás tú hay otro partido vasco que si, no, tú, si tú no te quieres entrar a negociar o no aceptas pactar esto, pues bueno, nos sentamos con Bildu no sé hasta qué punto, o incluso es guerra, ¿no? De decir, oye, mira, que aquí hasta Bildu está pactando cuestiones económicas y sociales y tú sigues ahí, dale, dale que te pego con lo de la mesa de diálogo catalán, ¿no?
2: Mm, yo, es, o sea, estoy de acuerdo, bueno, lo, lo del progresismo de Bildu, de todas formas, yo no comparto la idea de que Bildu se haya ido separando de este concepto un poco más étnico de la nación, o sea, sí que puede que hable más de la defensa de las clases a lo largo y ancho del Estado pero para mí de, tienen más componente etnonacionalista que el PNV incluso. O sea, yo juraría que les oigo mucho más hablar de... O sea, evidentemente no van a referirse a la raza vasca, pero creo que ya el solo hecho de esa relación un poco ambigua para con ETA da un poco que pensar respecto a su, a su posición de etnonacionalista. O sea, Bill, no, a ver, es, es, es difícil. O sea, yo no defiendo, no defiendo los, los cordones sanitarios completos, lo puse por Twitter, pero... O sea, y habría que ir más al contenido de los pactos. Lo que pasa es que esto es una autovía de dos sentidos. Si vale para Bildu va a valer para Vox también, ¿no? Que es lo que desde la izquierda se veta. Eh, pero pero me parece que aunque Bildu condenó el terrorismo, que es pues por lo que se la prueba, ¿no? La sentencia constitucional de 2012, creo que es. Creo que luego ha tenido una relación bastante bastante ambigua para con ello. O sea, tanto con los homenajes a Etarras, como bueno, el otro día, sin ir más lejos, con lo de Idoia Mendoya. Eh, ¿No? El de Idoia que es, bueno, es que fue curioso, o sea, lo ponía Armán, que, que el grupo el grupo en Bilbao no lo condenó, pero en cambio sí que lo condenó la portavoz, o sea, fue todo como un jaleo. Eh, sobre lo del PSOE, eh, a mí me parece, o sea, yo mi, mi hipótesis inicial era o exigencia de Podemos o, o que se quería meter presión a Ciudadanos, entre comillas, más que presión, intentar forzar a Ciudadanos a hacer un giro a la derecha. Eh, el, al final Sánchez sabe que, que Ciudadanos un pacto con el peso en esta situación, bueno, pero ya Bildu es una barrera difícil de, de saltar para... para, para me, estoy oyendo, me estoy oyendo de fondo.
3: Eso
0: es un poco que Puede ser, pero eso no lo veis muy retorcido No, sí, sí, o sea, es...
2: O sea, estoy de acuerdo. Luego leí que, que Jurado decía la, la posibilidad también eso de, de meter a... Alguien no tiene puesto, porque me, me oigo de fondo. Que la posibilidad de meter a, 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 bildu, o sea, a Bildu como una alternativa de gobierno para un tripartito en el País Vasco, la, un, un bildu podemos PSOE que yo no sé cuán, cuán bien le vendría al PSOE, aunque bueno, García Paje y Lambán siempre amenazan con irse y luego no queda en nada, o sea, es apretar fuerte los puñitos, eh, pero sí, a mí, quizás sea demasiado retorcido lo de Ciudadanos, no lo sé desde un punto de vista quizá de racionalidad imperfecta, a lo mejor es que simplemente se les dio miedo que se echara para atrás Ciudadanos en el último momento por la presión de, de PP barra de que el mundo al día siguiente la portada, por ejemplo, puso poco menos que Ciudadanos pacta con Bildu, ¿sabes? Eh, tenían miedo quizá de que, de que Arrimadas se diera y, y trataron de arramar, amarrar esos cinco votos. A mí me pareció un error de cálculo grande, de todas formas. ¿eh?
1: Sí, sí. Yo creo que detrás hay un error, realmente. No, no mucha estrategia, no mucho ajedrez político. Yo creo que haya habido un un error, porque viendo la rectificación, viendo que había ministros, sobre todo Nadia Calviño, que no lo sabían bien, aquí ha habido, ha habido un problema de comunicación interna mismamente que, que no, y probablemente, no, no hay probablemente, para
2: el gobierno. probablemente Yolanda Díaz tampoco lo supiera, o sea, es que, es de que echar no está dentro de la propia coalición de Unidos Podemos. Claro,
1: claro. además
3: lo
0: que hace nada creo, una entrevista en el mundo, Yolanda Díaz reconocía la imposibilidad de delogar Exacto, eh, justo, la justo. Moral en, en, su, en su plenitud, ¿no?
2: Hablando sí, de eso. Sí. No sé. eh... sí, dime, dime No, que Fernández Vara, justo ahora que hablamos de que los varones del PSOE al final nunca nada, acaba de tuitear que le da desolación que el PSOE tenga sus siglas juntadas de Bildu, pero más dolor aún que para sacar medidas adelante con el Estado de alarma y a que recurrir a estas fuerzas políticas por culpa de otros partidos. Que el relato iba a ser claro, que es culpa sí, del PP, claro. estaba, estaba el clarinete, vamos. O sea,
1: claro, claro. No, yo por ejemplo lo de, lo de Ciudadanos no lo veo, ¿eh? yo creo que al, al gobierno le interesa tener, no de aliado, pero digamos como, eh, como la posibilidad de poder pactar algunas medidas con Ciudadanos, yo creo que es el juego de la geometría variable, ¿no? de un día unas leyes las pactamos con unos y otras leyes las pactamos con otras yo eso no creo que les interese echarle para la derecha, matemáticamente, es decir, electoralmente igual de cuando se acerquen las elecciones podría ser, pero ahora mismo mm -hmm. no lo veo.
0: Además, yo creo que también sobre todo plantea el, el sobre todo yo, yo, yo creo que un vector de análisis muy interesante para el para el, para el tratamiento ¿no? de, de, de ciudadanos en este digamos en esta nueva geometría variable de, del gobierno es la actitud de Gabriel Rufián en el, en el, en el debate. O sea, es un rufián, yo creo que no, no sé si es si, si es algo de digamos hay algo de impostado pero yo creo que, que, que es un es un rufián totalmente descolocado, ¿no? Porque ve que, que existe al menos, bueno, la posibilidad, ¿no? Aunque, digamos, que se pueden dar las condiciones para que, digamos, el bloque de la moción de censura caiga. Es decir, está diciendo, oiga, ustedes están pactando con la derecha. Están, están viendo lo que, lo que lo que están haciendo. Y claro, yo creo que esa, esa reacción desmesurada también... Eh, no, claro, sí, yo era, era una de las. Era un poco las. Claro, al, al informarnos ¿no? de que el pacto con Bildu era por la noche, pero bueno, se, se, se supo que, que, era, que eso ya estaba pactado por la mañana, ¿no? incluso con, con la no información de otros ministros. Yo, digamos que la hipótesis que manejaba era esa: es decir, que digamos el gobierno ve descolocado. O digamos que, que la reacción de Esqueda Republicana de Cataluña le deja una situación de mucha debilidad y dice, bueno, independientemente de que no tengamos, de que ya tengamos armado el, el, el decreto del estado de alarma, vamos a pactar con Bilbo algún tipo de medida redistributiva de justicia social, o de o de pues eso, o, o de medidas en el ámbito de la reforma del mercado laboral para intentar ver que este gobierno sigue con su agenda y que somos un gobierno totalmente progresista y que nos seguimos moviendo en el eje de derecha e izquierda. Pero claro, eso todo se derrumba en el momento en el que dicen que el pacto ya estaba cerrado antes de, de la propia votación. ¿no? Era lo racional que veía.
4: Precisamente el, creo que, que el éxito de Ciudadanos en este sentido radica eh, en el ejemplo que has puesto tú de Gabriel Rufián un poco descolocado, porque es el único partido en este momento que parece que puede romper esa dinámica de, de bloques que hay en este momento y, y el hecho de estar, eh, no sé si en el centro, que eso ya eh, quizás sea otro, otro elemento de debate aparte, sí que está en el medio y con esta nueva actitud que está teniendo en, en estas últimas semanas con respecto a la negociación con gobierno a, a costa de, de conseguir una serie de, de beneficios eh, en, en, en sentido eh, bueno,
3: pues, eh, más
4: liberal quizá, eh, pues creo que, que en efecto ahí queda patente que, que Ciudadanos está acertando. Es la única forma que se puede romper a, ahora y parece que hay muchos partidos interesados en, en volver a ese estrés de, de dividir el, el arco parlamentario en dos. En dos, ¿no? Totalmente. Eh, pues Además yo, yo
0: creo, creo que... Sí, sí, dale, dale, dale.
1: No, eh, comparto esa visión, que al final lo que descoloca es a los otros aliados, a, lo, a tipo pues, Esquerra o incluso el PNV, que dirían, bueno, o el gobierno pacta con nosotros o se va a quedar solo. Entonces eso les da una posición de fuerza. El hecho de que Ciudadanos también pacte con el gobierno debilita esa posición y encima creo que si el gobierno... La, yo, es lo, yo creo que es la intención que tenían detrás, ¿eh? al pactar con Bildu, que igual el problema, la polémica ha sido todo esto de la de adaptación la completa a la, la reforma laboral, sí o no, que me parece un poco absurda, porque realmente no lo van a hacer y no se puede hacer ahora mismo. Pero creo que la polémica está ahí, pero si, si, si nos abstraemos de eso y pensamos simplemente que han pactado unas cuestiones sociales o económicas, eh, ahí está el juego de con Esquerra, decir, oye, pues si no pactamos contigo, pactamos con Bildu y, mira, Ciudadanos también está ahí metido, eh, el PNV también está en la votación, ¿no? es decir, como que existe la posibilidad de cambiar de, de aliados que no siempre tienen que ser los mismos, creo.
2: Lo que pasa es que por el camino has dinamitado tu credibilidad con seis interlocutores está, distintos, ¿no? o sea, eh, Ciudadanos, PNV, Bildu, Unidas Podemos y el propio PSOE.
1: Claro, yo creo que para, para mí ha sido un poco problema de los tiempos y de la comunicación. Es decir, si ese párrafo se cambia, quizás Bildu no habría pactado, quién sabe, o quizás, bueno, podemos ir porque está en el gobierno. Pero el problema ha sido la comunicación, los tiempos y, y, y lo que han dicho en, lo, en los acuerdos, yo creo.
4: Yo le comprobado a que el argumento ese de que, de que en efecto ha sido un poco porque no estaban uh, muy seguros, porque y creo que ha sido como un poco por la prisa de que no han podido comunicar a nivel interno exactamente todo esto y, y tener una cohesión en, en su discurso. Y luego por eso han venido las ratificaciones y, y bueno, las divisiones internas que se, han, que se han filtrado.
0: Además, yo creo que esto luego, eh, decir, no sé si al final la intención del gobierno es prorrogarlo por otros 15 días, ¿no? Digamos el último, el último la última prórroga del Estado de Alarma. Pero digamos que la capacidad de transacción y de negociación después de, de, del CNT de esta semana es, es, es más difícil, ¿no? Es decir, no, no sé si si está leyendo el otro día, ¿no? Que o sea, ayer, ¿no? Dijo que que bueno que a lo mejor el estado de alarma se ha dejado de aplicar en determinados territorios no incluso llegó a decir que bueno que a lo mejor no hacía falta otra otra prueba pero es evidente que después de lo que ha ocurrido esta semana eh, va a ser muy muy difícil es decir si, si ya el miércoles digamos sudó no eh, y que consiguió marcar como Ramos gol en el minuto 92 48 pues eh, hay que ver la semana que viene no es decir es me, la capa lo que decía un poco tan intenso no la, la, la eh, la destrucción, el, la pérdida de, de credibilidad de, de un actor político cuando lo que más necesita es eh, aunar consensos.
3: Sí,
5: sí, sí.
0: Eh, yo creo que eh, Fran, ¿querías decir algo?
5: Sí, por volver a la pregunta inicial que hiciste, si Bildu es progresista o no. Eh, creo que aquí se ve claramente qué es lo que, que después ya ha habido a. Al tema pasto y tal creo que se ve es claramente la, la idiosincrasia de, de España de, toda la, de todas las características culturales históricas que tenemos como crean un mapa político en el que hay numerosas eh, incongruencias a nivel teórico al menos y el, la etiqueta progresista Bildu se le da o se, o se, se la autoasignan ellos porque la progre, el progresismo se estructura a partir mmm, de la posición del Partido Popular, a, a mi parecer. Todo, mm. eh, la mayoría de partidos que no comulgan o que, que no están eh, de acuerdo con las posiciones en el, tanto económicas como sociales de, del Partido Popular se, se muestran como progresistas. Puedes, tú puedes... Mmm, Tú puedes tener, eh, por ejemplo, el ciudadano en su momento, el ciudadano inicial, eh, liberal en lo económico y progresista en lo social, porque se diferenciaba del PP en eso. Eh, el caso de Bildu tiene un, 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 una posición en cuanto a la identidad como la identidad vasca que no es progresista en absoluto a nivel teórico. O sea, es totalmente choca de frente con lo que sería... Es un, un partido progresista al uso. Pero sin embargo, como está eh, tiene, tiene una idea diferente de, de España o de la que promueve el PP, eh, por eso se, se califica como progresista. O sea, que no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, estoy diciendo simplemente que creo que por las circunstancias en las que se da en España, surge, es, es así. Eh, digamos. Solo momento una, una cosa, es que le eh, vi la entrevista en el programa que está haciendo Rufián eh, desde casa ahora, pero es la fábrica un... está haciendo su, su propia tuerca eh, entrevistó a Otegi y, y Otegi decía eh, se declaraba marxista-leninista él lo decía así pero a la vez también en la misma entrevista estaba hablando de la identidad vasca como pueblo de... y hablaba en unos términos totalmente nacionalistas, no no como estrategia, como, eh, como un elemento estratégico como, como por ejemplo hiciera Lenin como con Rusia al hablar de, de que sí, que la nación rusa pod podía tener un elemento estratégico interesante a la hora de conseguir la, la, de llegar a, a la victoria de la clase obrera eh, en, en este caso, en este caso eh, eh, Otegi al menos y tomo por extensión al menos de forma simplista Bildu sí tiene una concepción identitaria de que es el pueblo vasco. Y eso choca directamente con su pensamiento que puede ser más progresista en ámbitos como la ecología, el feminismo... Porque, por ejemplo, ellos hablan con lenguaje eh, inclusivo. Entonces creo que, que, sí. que es, simplemente en circun, parte, es circunstancial.
0: Digamos que yo te compro un poco el argumento, ¿no? De que al final es un poco un acto referencial y que, y que al final te defines un poco en relación ¿no? por ejemplo al, al, al papel del Partido Popular pero yo creo que en el caso de la Izquierda Berchale yo creo que hay unas coordinadas ideológicas muy, muy arraigadas no que tiene que ver incluso pues, desde, desde la propia fundación de ETA y sobre todo los años 60 con, pues eso, con su con, digamos, con su además ahora está, está muy bien además creo que Fran la ha visto ¿no? la línea invisible donde precisamente se ve ese debate digamos entre las dos entre las dos eh, vamos a decir, las dos opciones ideológicas no del nacionalismo vasco que era el nacionalismo vamos a decir eh, pues de raigambre marxista, ¿no? Digamos que tiene el faro en, en, en Argelia, la revolución cubana, el mayo francés del 68, ¿no? Digamos que el 68 emocionaba y luego, digamos, un, una vertiente más, más sustantiva, ¿no? decir, no, no, oiga, ETA lo que tiene que defender es eh, la justicia social y, y, la, y la dignidad de la clase obrera vasca, ¿no? Y de la clase obrera española en general, es decir, que es igual un vasco, un obrero vasco que sufre, digamos, la explotación del capitalismo que un obrero que está en, en una fábrica de Cáceres, ¿no? Pero yo creo que sí, esa idea de progresismo de Bildu también emana de esa idea, ¿no? Es decir, el marxismo también siempre se ha presentado como una acción eh, absolutamente progresista, es decir, tenemos que abandonar la sociedad capitalista para adentrarnos en un nuevo horizonte eh, dominado por, por el socialismo, ¿no? Y una sociedad que está estructurada no bajo la lógica de la, de la, de la, de la clase económica, y en esas estamos. Y luego, por supuesto, que en este país también la idea de autodeterminación tiene mucho de progresismo. Es decir, se entiende que la autodeterminación nacional y la autodeterminación colectiva tiene un lado de progresismo y que lo reaccionario ¿no? y que lo eh, defensor del status quo es, pues eso, eh, digamos, la, 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 la unidad del Estado-Nación. Es decir, también te compro ¿no? la idea del Partido Popular, pero creo que, que la historia de la izquierda berchale nos obliga un poco a situar eh, sus coordenadas ideológicas sin ningún tipo de sin ningún tipo de duda. Um, si no hay ninguna cuestión más, yo creo que es el momento de um, sacar banderas uh, de disfrutar, antes antes, deciros que a aquellos que nos están viendo, si, si no lo están haciendo eh, nos harían un enorme favor y sería un halo de ilusión eh, si van al botoncito y, y nos siguen en el canal para intentar mejorar y para seguir haciendo el, el curro que tiene esto. Bueno, Digamos que el tema como hemos... Dime, dime, Tarek.
1: No, no, no. Era, estaba señalando el botón porque he visto que estoy justo yo debajo y ah. voy a señalarlo <risa> para que la gente se entere.
3: <risa> <Claro. Full on>. <risa> <risa> yo quería,
0: quería empezar, quería empezar este, este tema fútbol y política con una pregunta que yo creo sobre todo es personal, porque al final el fútbol tiene mucha personalidad Entonces, rápidamente, menos de 10 segundos, 15 segundos, quería que me cada uno. ¿Cuál es vuestro primer... Eh, Uy. Digamos contacto con el fútbol, es decir, cuando vosotros fuisteis consciente de lo que era el fútbol. Es decir, no, a lo mejor no, no tiene por qué ser con vuestro propio equipo. A lo mejor, no sé, visteis a, no sé, visteis algún tipo, algún partido, alguna partida de Champions, algún partido de que dijiste, joder, esto, esto cubo el fútbol, mola. Así que nada, libertad para que elijáis y quien se anime que lo diga. Yo voy a ser el último en decirlo.
1: El ¿no? Yo creo que ahí fue bueno, la primera pues, bueno, vez que yo creo que. Pues, bueno,
0: más, más, allá, más allá de lo que es la práctica del fútbol, es decir, digamos, el, el fútbol profesional. Es decir, ah, el primer pues, partido, el primer gol que pues, miráis, joder. Lo la retina.
1: Fue la Champions del Barça que ganó en, en París. Esa, esa Champions. Yo creo que, no me acuerdo qué partido, sé que la final la vi, seguro. Eh, pero la semifinal o cuartos fue así que vi a mi padre súper emocionado y dije, ¿y esto por qué? No lo entiendo. 2006. Entonces, pues? ¿Eh? ¿2006? 2006, sí, sí, la que sí, ganó está, está. con Ronaldinho
3: Tarde, yo, yo empecé tarde. Tardío, ¿no? tarde
1: sí, sí, sí. Sí, 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 yo empecé tarde. yo ¿Talí? por ejemplo, las charlas así antes del Madrid y tal. Eh, o sea, no, no, no me enteré de nada. <ríe> no tuve que sufrirlo. <ríe> Patch? Ven.
4: Uh, yo en mi caso eh, van a, me van a acusar de Cherry Picking, porque justo además hoy es el 20 aniversario, lo siento, Tirso, eh, la octava del Real Madrid. <ríe>
3: Es, es uno de los la partidos que,
4: que recuerdo ver y verlo o en familia, con gente y enterarme un poco de lo, que estaba, de lo que estaba pasando. Me gustaría decir que fue la séptima dos años antes, pero no. No, no, no. Fue este.
0: Yo, a pesar de la camiseta que llevo, que es de acumulación a la séptima, de la, de la octava, por supuesto, no me acuerdo. O sea, tenía seis años. Pero, por supuesto, digamos que el momento digamos, de, de belleza, decir, joder, este fútbol me gusta y este equipo es una maravilla, es ese gol de Zidane en Gasol. O sea yo, yo lo que vi en ese momento de cubatas volando, mesas eh, eh, tiradas, <risa> eh, la gente gritando y dije, pero bueno, ¿esto qué es?
2: franco y yo creo que nos vamos a haber socializado mucho más en la derrota que en la victoria. ¿eh?
0: <risa> <risa> bueno, eso luego va a ser un yo... debate. ¿Es, ¿Es eso el fútbol auténtico o es el, el fútbol malo? ¿no?
5: Dale, dale franco Fran, Yo... Yo ha sido, bueno, um, descubrí el fútbol poco, o sea, como socialización por mi propia familia, por mi padre que es del Atlético de siempre, aunque no tengo familia vasca, todos somos desde siempre de Málaga, de hace generaciones, hasta donde yo he descubierto. Eh, pero en el proceso tan arduo de definición de tu propia personalidad en la adolescencia, eh, me llevaron a ver el partido del Verde Bremen, Barcelona-Verde Bremen,
3: contra um,
5: en la que, que Ronaldinho metió un gol por, de, por, de, por debajo de la falta, por debajo de la barrera de falta, que eso fue brutal. Y, y yo allí tenía, tuve un periodo duro en el que yo quería decirle a mi padre que yo no era del Atleti, y eso no fue fácil, no era fácil, ¿verdad? Entonces tuve un periodo de barcelonista en la, en la época de Raícal y después más adelante con, con Guardiola, al principio y poco a poco Llega un momento en que, no sé por qué... Ahí fue cuando tuve más conciencia de fútbol, donde lo seguí más y tal. Y después mmm, dije, esto, qué, qué demonios, ¿Qué, qué, qué cosas, qué estoy haciendo con mi vida. No puede ser. Hay que tener valores, hay que tener un poco de seriedad. Y, y ya, pues... Pues sí, ya, ya, ya retomé, volví a donde nunca debería haberme ido.
2: Entró en que os entraste, Jolín. Yo, yo mi primer partido del que tengo conciencia... O sea, no recuerdo ni qué partido era, yo tenía 3-4 años y me acuerdo que metió gol Mendieta y me hice del Valencia porque me gustaba Mendieta, me pareció que había sido un golazo y me gustaba la camiseta y luego nada, o sea, a ver, lo malo, yo tuve la mala suerte entre comillas de que los, la época gloriosa del Valencia me pilló de pequeño, yo tenía 7 años en la derrota contra el Madrid, 8 años en la derrota contra el Bayern de Múnich… Y, y la Liga, la primera con nueve años y la UEFA con 11 o sea que evidentemente no veía tanto el fútbol yo el fútbol empiezo a verlo mucho más con 12-13 años yo era del Valencia pero pero no tanto como luego y es curioso porque creo que soy más valencianista también, todo el mundo era del Madrid o del Real o del Barça eh, también por, porque no ganábamos siempre, o sea yo la Copa del Rey del año pasado la celebré como vamos o sea como si como el Mundial, <risas> qué coño más que el Mundial unos, unos guerritos y me parece bonito, a mí me parece que es un equipo más, o sea, Valencia y Atletic son grandes, evidentemente, pero evidentemente no llegan tampoco al nivel del Barcelona o del Real, y creo que tienes una socialización bonita en, en apreciar más el valor de los triunfos, aunque esto puede ser polémico.
3: Sí, 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 también está
1: el, el, el factor resistencia, yo me acuerdo que en mi colegio éramos dos o tres del Barça, de todos los alumnos, de todos los cursos, y eso ya era como, guau, llevo la contraria, todo el mundo ahí sí. se mete conmigo, y además yo viví la época de Guardiola ahí, pues, pues, claro, eso lo disfrutas como un niño pequeño, claro. claro.
5: Ahí me dice mi amigo que yo, en... si viviera en Barcelona, si yo fuera de Barcelona, posiblemente sería del español, nada más que por por pulsadas. O sea, no... Te pega, te pega. No,
4: no pero es, es verdad, lo, lo rápido... Que, bueno, por la, la, las pequeñas detalles por los que uno acaba eligiendo equipo. La mayoría de las veces, yo creo que el factor socialización es verdad que, que en casa lo hace. Pero bueno, hay gente que también anda por saco, yo también, mi padre es del Barcelona, por ejemplo. Eh, pero son, son pequeñísimos detalles. Por haber visto un partido, porque te gustaba la camiseta, porque viste una peli en la que salía ese equipo o porque te llevaron al estadio al primero. Y a partir de ahí, como eh, yo creo que a Expost, intentas eh, establecer como un vínculo con, con los valores, con la identidad del equipo, y, y te sientes representado, que es algo que me parece eh, hmm. muy, muy, muy curioso, porque es realmente más. tienes un sentido de adherencia, de pertenencia muy fuerte, y es me algo totalmente preferido. random. Hmm. Sí, sí.
3: Pero... sí, sí, sí.
2: Que es bueno, que no... vamos,
5: ¿no? Al, a la identidad y al fugo, vamos ahora. Sí, que
2: no, no es voluntarista del todo, pero además es una descripción que yo creo que es más fuerte que la de la Nación, muchas veces, o sea, o si sea, no sino más fuerte sí. que la Nación, por ahí anda, es que
3: eso, eso yo
0: creo que es, es muy interesante, ¿no? Porque evidentemente yo creo que el fútbol tiene mucho de... Vamos, es, forma parte, ¿no? Y genera identidad y e inserta al individuo en una comunidad de pertenencia. Esto, esto te lo cumple. Y yo también estoy de acuerdo ahí con Tareco y con Tirso que incluso es bastante más... Eh, es decir, yo creo que rivaliza bastante bien con, con, la, comunidad, digamos, con la comunidad moderna que es, que es, que es la nación, ¿no? eh, Yo creo también lo bonito que tiene el fútbol es que eh, eh, no responde, digamos, en la mayoría de los casos, ¿no? a un elemento racional. Yo por eso soy bastante crítico con los moralistas que dicen que, <coughs> bueno, eh, es más moral, es más ético, digamos, es, una, eh, tiene una, eh, es un ejercicio de dignidad ética ser de unos equipos en relación a otros. ¿no? Es decir, yo, yo no elegí ser del Real Madrid Club de fútbol. Yo eh, me he criado en un contexto determinado de, de abuelo madridista, de padre madridista y que ha mamado el fútbol de, pues, pues desde, desde pequeño. ¿no? Es decir, como la mayoría de los casos, incluso pues, gente que, que, que juega al FIFA. Es decir, yo tengo casos, que amigos que han jugado al FIFA... Uh, y hostia, empezaron a jugar con el Barcelona y dijeron joder este equipo me gusta y aparte de ahí construyeron su identidad del fútbol uh -huh. cosa que evidentemente pues, pues creo que es, 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 muy, es muy es algo muy propio del fútbol ¿no? yo os quería lanzar para ya entrar de tema en el, ya para entrar de lleno en el tema un pequeño fragmento de algo que yo creo que debatí con Alejandro en Había Twitter ¿ha dicho eso
5: sí la ofendió o algo creo <risa>
3: A ver, no a generar polémica. Sí,
5: bueno, no sé bueno. más de pro que de FIFA.
3: ¿Eh? Digo
1: yo.
0: Vale, bueno, yo, sigo, yo le doy. Tú sí. Um, es, es un pequeño fragmento de una iniciativa de un, de un equipo que está, pues, digamos, tiene, tiene un, un proyecto muy cortito de vida que es el Independiente de Valletas. ¿no? Um, y os leo un poco el, el fragmento que está, publicitado en, que está publicado en, en la revista Panenca, ¿no? Que dice así. Elige respetar un escudo elige una camiseta digna, elige jugadores que sí te representan, elige compromiso, elige animar, elige patrocinadores decentes, elige emocionarte, elige emocionarte, eh, ojo, elige no pitar cuando la cosa se pone fea, elige crecer de forma natural, elige no depender de un jeque, elige mojarte, elige pelearte, elige no... En ojo también en esto, eh, que esto tiene, tiene un, un componente político muy importante, Elige no ser equidistante, elige, elige ganar, elige empatar, elige sentido de pertenencia, elige que no te entiendan, elige que te tachen de loco, elige Vallecas, elige barrio, elegir, elegir, elige proponer, elige votar, elige algo más que fútbol, elige no ser un cliente, elige ser dueño de tu club, elige laburdeos. O sea, mmm, yo soy de los que, yo, aquí os lanzo mi hipótesis, ¿vale? Es decir, yo yo entiendo que el fútbol vamos a decir el fútbol no es una esfera digamos que, que funciona aislada de del resto de, de esferas de, de la vida ¿no? es decir, uh -huh. es decir, no, no, el fútbol no 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 digamos no, no funciona de manera autónoma y por tanto es absolutamente permeable a las cuestiones políticas a las cuestiones sociales que brotan en una sociedad que entendemos que es plural yo estoy totalmente de acuerdo es decir es decir que si 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 por ejemplo detectamos digamos, algún tipo de corriente racista en un país, es muy posible, es decir, estadísticamente es probable que vayamos a un campo, Marcelo vaya por la, por la banda o Mangala eh, remate un, un cabezazo y la gente le grite negro de mierda. Es decir, yo creo que el fútbol en ese sentido es permeable y eso yo creo que lo podemos um, entender todos, no lo podemos comprender todos. Um, lo que yo no estoy tan de acuerdo es que el fútbol se convierta en un deporte que prescribe comportamientos políticos y, y, y comportamientos sociales. Es decir, yo creo que ahí viene lo enormemente problemático. Porque esto de elige no ser equidistante, elige no ser un cliente, elige emocional, como si eso fuera una cuestión, uh, no sé, que, que se pudiera elegir, no, que formara parte de los distintos uh, cursos de elección. ¿no? Elige uh, elige patrocinadores decentes, que esto luego lo hablaremos, de, hablaremos del San Pauli. Pero que San Pauli, digamos, que tiene, tiene este discurso de contra el fútbol moderno, pero luego yo estaba echando un ojo a sus patrocinadores y le patrocina a Big Win. Una cosa que dijo, ¿no? una casa dicho mal. y que además, digamos, eh, es un poco ahora mismo el, el caballo de Troya de los barrios más populares, ¿no? Por, por el destrozo que están haciendo las casas de apuestas. Entonces, yo en ese sentido, ok, compro la idea de que el fútbol es permeable a todo lo que, a todo lo que nos, a todo lo que nos digamos uh, a, la, a la economía, a la sociedad, a los cambios políticos pero no puedo comprar el argumento del fútbol se convierta en una especie de actor no que prescribe comportamientos a los que seguimos el fútbol y en ese sentido a mí a mí si eso, si eso es ir contra el fútbol moderno yo me declaro militante de, de, del fútbol moderno sin ningún tipo de dudas no somos, yo, yo, a mí este, a mí este fragmento me me indignó sobremanera no además dice elige eligen hospital cuando la cosa se pone fea Elige no jugar un puto lunes, que ahí yo puedo estar totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que podemos eh, eh, llegar a, a este tipo de acuerdos, pero me parece muy peligroso este tipo de deriva. Ojo, también digo que yo creo que es bastante minoritaria. ¿eh?
2: ¿De qué era la publicación, perdón, que se me cayó?
0: Es, es de Panenca, de la última de Panenca, de hace dos, ¿no? Y cuenta un poco la historia del independiente de Vallecas, ¿no? Digamos que también creo que tiene incorporada en sus estatutos, que es un partido... Eh, anticapitalista y antifascista entonces pues, y algo que por ejemplo también comparte con el Pauli, es decir, creo que son unos pocos clubes que se definen eh, antifascista entonces eh, yo me manejo más en esa tesis, por supuesto, sin, sin olvidar que el fútbol no se puede desprender de la política y eso también te lo compro, pero no te compro ni que todo, todo, toda acción que se desarrolla dentro del mundo del fútbol es político esto se lo he escuchado ya a un historiador, a Carles Viñas y que ni mucho menos el fútbol se convierta en una especie de militancia política es decir, yo creo que a lo que vamos entonces esa identidad es absolutamente excluyente.
3: Sí.
2: ¿Cómo lo veis? Yo... Bueno, empieza. No, no, da, dale, dale, si lo mío es una chorrada.
1: Eh, yo lo estaba pensando un poco, eh, por un lado, cada club tiene su historia, tiene sus orígenes eh, históricos y contextuales, ¿no? De, pues, depende de la ciudad, depende del barrio, eh, y esto en Inglaterra creo que se ve muy, muy bien que cada club tiene sus orígenes, de pues, mismamente en Londres, y, o Liverpool, o el Manchester, cada uno tiene su propia historia y su propio contexto. Y luego también hay que entender eh, que los clubes hoy en día realmente son una empresa. Son una empresa que tiene sus aficionados, que son, digamos, sus clientes más cercanos. Y como toda empresa, al final, hay una imagen de marca, una imagen identitaria, yo creo... Y esto en el fútbol al final se nota mucho más que en otras empresas. Y entonces. Ay, yo... eh... ¿Sí?
0: No, no, dale, dale, termina, termina, termina.
1: No, brevemente, simplemente un poco la idea que, que quiero transmitir es que lo que intentan en este sentido es eh, afianzar unos aficionados. Es decir, un, un equipo, el Barça y el Madrid, lo tienen muy fácil para ganar aficionados por todo el mundo. Cuantos más éxitos, más títulos, mejores jugadores, más aficionados. Incluso el Valencia Atlético tiene más fácil en ese sentido. Pero entiendo que los, los equipos muy muy pequeños tendrán que destacar en otro sentido. Y creo que, el, por ejemplo, el Rayo en este sentido se nota mucho, el San Paulo igual, buscan otro tipo de identidad para que los sus aficionados y los futuros aficionados eh, sientan una mayor, una mayor cercanía con el club en ese sentido.
0: Yo, fíjate, yo ahí estoy totalmente de acuerdo y creo que también es igual de peligroso, ¿no? Que digamos haya invadido un vocabulario que, digamos, pertenece al mundo de la economía, es decir, que el aficionado se convierta en cliente, eh, que los estadios, eh, digamos, empiecen a, 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 a perder su, su denominación y se conviertan en grandes marcas. Es decir, estoy a, absolutamente en contra, eh, digamos, de la economización del fútbol, pero, por supuesto, también estoy absolutamente en contra de que entre también en el fútbol el vocabulario de la política. Es decir, yo defiendo que el fútbol también tiene su propia autonomía, tiene su lenguaje, tiene sus reglas y que es igual de pernicioso que nos tomen a los aficionados como meros clientes donde vamos a consumir simplemente un producto y ahí sobre todo a mí me preocupa, digamos, la, la arquitectura institucional de los clubes, pero luego también lo que no quiero es que el, el, cuando vaya a ver a mi equipo de fútbol eso suponga un acto de militancia política Creo. Que... y, de, y de, 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 un, de un tipo de discurso político, sí, Alex. Yo eh,
4: un poco bueno, cosas que, que, que habéis comentado vosotros que, que me han gustado y, y voy a intentar de intentar de darles una, una pequeña vuelta sobre lo que, sobre la base de lo que yo pienso, y es en efecto, eh, al final tú eh, bueno pues, de algún modo los aficionados son un tipo de clientes, si entendemos que, que de algún modo eh, los clubes de fútbol también son, son una empresa, y en este sentido, eh, esta iniciativa Creo que es una iniciativa ad hoc de cara a un público muy determinado, o sea, un, incluso un, un target concreto dentro de, de, de una zona muy concreta y de un perfil muy concreto. Y creo que esto no, no es baladí y que además eh, va en línea con, con la afición, por ejemplo, eh, o con, no con la afición en general porque no quiero generalizar, pero sí con a lo mejor con, con un grueso de la afición del rayo vallecano. Creo que de algún modo también hay, hay una, una relación entre, entre estas cosas. Y luego, que los clubes, eh, y yo por eso no se lo tengo tanto en cuenta esta iniciativa que creo que responde a esta estrategia, por así decirlo, el nacimiento de los clubes creo que, bueno, lo he leído, no, no es que yo haya desarrollado esta teoría, eh, viene determinado por, por comunidades en su origen. La mayoría de, de clubes eh, antiguos, pues, pues yo qué sé, el Atlético de Aviación de Militares... El, el, yo que sé, equipos Blackburn, por ejemplo, en, en Reino Unido, equipos de, de fábricas eh, en, bueno, post-revolución industrial eh, muy post-revolución industrial a, a finales del siglo XIX que, que trabajan juntos en, en, en este tipo de fábricas y bueno en definitiva, comunidades y creo que, que, que en efecto esto, eh, estos equipos, por ejemplo que se han vuelto tan grandes y tan globales que han ganado tanto eh, han, sufrido, han sufrido una transformación mucho más grande y por lo tanto se ha, ha abierto mucho más el espectro de, de, del aficionado con lo cual establecer un perfil concreto es difícil, aunque por ejemplo hemos hablado alguna vez de, del artículo de Kiko Llaneras ¿no? que intenta establecer una relación entre perfiles de votante y, y preferencia por, por un determinado equipo creo que eso en, en equipos tan grandes es mucho eh, y sobre todo si, si tenemos en cuenta el efecto globalización eh, acelerado más en las últimas décadas, creo que esos, ese perfil concreto eh, se va de algún modo haciendo mucho más difuso. Y sin embargo, en equipos mucho más asentados en los barrios y con menos presencia mediática, menos expuestos a, a conectividad, globalización, etcétera, etcétera, ese sentimiento de comunidad como con un bloque mucho más definido y con incluso con una ideología, como es en este caso, eh, es mucho más patente.
1: Claro, o sea, simplificando mucho, eh, el Barça al final tiene un público mundial y el Rayo tiene su público concentrado en el barrio de Vallecas, probablemente. Mm -hmm. O sea, tendrá otros seguidores, pero habrá una alta concentración de seguidores del Rayo en, en Vallecas. Entonces, evidentemente, si de repente el Rayo pues, hace, saca un manifiesto eh, a favor del capitalismo y eh, en contra del comunismo o algo así, pues probablemente pierda muchos seguidores. Yo creo que es bastante lógico claro. y que eso no les interesa. Claro.
0: El caso del Rayo es muy interesante, ¿no? Porque no sé si, lo, bueno, a lo mejor luego lo tocamos de pasar, ¿no? Pero el caso de Zozulia, por ejemplo, que es un caso muy interesante, <risa> porque digamos, claro, digamos que marca una pauta, es decir, se trata de de, bueno, pues, de un caso donde evidentemente se conecta el fútbol y la política, aunque yo creo que de una manera pues, eh, absolutamente desacertada. Pero hemos hablado de Madrid y de Barcelona, pero yo creo que hay un tercer un tercer actor, ¿no? digamos una alternativa, que es el Atlético de Bilbao. Digamos que es, es un club que tiene eh, más capa... Digamos, eh, es un club que es histórico, por supuesto, que tiene una masa social eh, muy potente, que además, y esto es lo interesante, eh, es un equipo de una ciudad absolutamente industrial, es decir, eh, donde los cambios a finales del siglo XIX en el País Vasco se concentran sobre todo en, en Vizcaya y es, digamos, eh, partícipe en el sentido de que, de que es el lugar ¿no? donde que, que mayor crecimiento económico... Uh, uh, se produce en España a lo largo del siglo XIX y que, digamos, de ahí viene un poco el nacionalismo eh, de Sabino Arana, ¿no? de, cierta, de cierta reacción ¿no? a, a los efectos de la industrialización, eh, eh, la entrada ¿no? de, de, de emigrantes para trabajar en las fábricas, bueno, pues digamos, el Bilbao se ha eh, convertido en una especie, yo, yo lo llamo refugio de la modernidad, sí. ¿no? es decir, construimos una especie de filosofía en la que exaltamos, bueno, pues, pues, pues eso, exaltamos lo nuestro y aquí me gustaría que Fran nos contara un poco, sobre todo él, cómo vive esta idea, qué ventajas tiene y si ha generado en algún momento, porque yo estoy absolutamente alejado, digamos, de la esfera de la esfera deportiva del Athletic Club, si esto en algún momento se ha sometido a críticas. Es decir, si ha habido algún momento de, de, pues eso, de, de, de oposición a este a este tipo de, de planteamientos. ¿no?
5: Pues, eh, a ver, el Athletic nace... El atletismo nace por su, por su situación industrial, el atletismo lo fundan, bueno, lo fundan, viene, viene muy influido porque llegan, una, llegan ingleses a, a Vizcaya y, 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 a, y son los que traen el fútbol a, al País Vasco y entonces en, en ese momento en el, en el País Vasco se crea una afición al fútbol que hace que sea la base del fútbol casi de España, había la mayoría, la mayoría de, de futbolistas eran, eran vascos y ahí se funda una base que ayuda a que a que puedas tener esta filosofía la cosa es que la filosofía del Athletic fue no, no fue una decisión que se tomara en un momento concreto ha sido progresivo más más por las circunstancia de que el, hay un momento en el Atleti, creo que en los años 50, en el que está arruinado completamente y tiene que tirar, de, tiene que tirar de, de, de jugadores locales, porque es que no eh, que la, la, la victoria contra el Madrid de los 11 aldeanos, que decían, que, sí. que le, ganó, le ganó la Copa al Madrid. Y, sí. y fue era eso, porque es que fue una adaptación y a partir de ahí se fue consolidando esa tradición y se ha mantenido como uno de los elementos... Mmm, que constituyen la filosofía del club y, y, que se, y a través de los que se entiende qué tiene que ser el fútbol. El fútbol a partir de ahí ya no se entiende qué tiene que ser el que meta más goles, sino el que, que, que tiene que ser eh, ganar, pero por el camino no olvidarte de dónde eres, de quién eres y y, que, y, y, y de dónde viene la gente que, lo que, que, que con los que va a jugar. La cosa es que progresivamente... Se ha, se ha llegado a la situación actual porque, claro, se va, se hay, hay más competencia, hay más competencia y es más difícil sacar eh, jugadores que, que entren dentro de esa filosofía, por supuesto. Se van sacando excepciones poco a poco y no es hasta. Yo no identificaría que hay un elemento nacionalista per se, más allá de simplemente gente de la tierra, hasta relativamente hace poco. Cuando se abre. Inicialmente era solamente jugadores de Vizcaya. Después, puede ser, eh, aceptan de, otro, de otras zonas, pero, de otra zona del País Vasco. Pero ahora en, eh, está definido oficialmente en su web como mm, eh, territorio, jugadores nacidos o criados, eh, formados futbolísticamente en algunos de los equipos de, la, eh, de Euskal Herria. Ya cool. sí añaden ese componente. Y, y eso, eso hace que... Eso... Fe...
0: Eso te iba a decir, claro. o sea, esta idea, esta idea de Euskal Herria, es, o sea, porque yo también me, me, me he echado he el ojo a la web, esto de Euskal Herria es algo absolutamente reciente porque Euskal Herria es un invento del nacionalismo vasco, es decir, donde también encuentran, donde, digamos, insertan, ¿no?, en ese, en ese, en ese territorio el país vasco-francés, lo que ellos llaman Nafarroa, que sería Navarra, o sea, eso es, eso es algo reciente, es decir, eso, ¿y, y bajo, eh, ¿qué, bajo qué premisa se toman? O sea, es decir, ¿so ha habido eh, un acuerdo? Porque, por ejemplo, lo que nos has pasado no. del, del New York. Es una filosofía que en el fondo no está codificada, es decir, no, no, no yo no sé no, 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 yo no, no, creo no, que está no está codificada. Aquí. De no, hecho se, va, se va
5: tomando se, es un, un acuerdo casi tácito.
3: Uh -huh.
5: y, y, y sí, ya, eh, eso es relativamente reciente, o sea, en los años eh, 60, 70 no existía eh, ese con, con la el, con, este con esa idea de Herria eh, incorporar a la filosofía de y si sí, existía algo más generalizado pero no tanto y claro, ha sido un poco la defensa, creo a ver, son sensaciones, yo no he hablado con, con el presidente, pero son sensaciones que eh, claro, tenemos que competir tenemos que abrir el mercado necesitamos jugadores de otro sitio y la defensa que podemos hacer de nuestra identidad frente incluso de la propia afición quizá eh, frente a esto de abrirnos, es eh, bueno, pues decir que nos quedamos en Euskal Herria y, y todos los que se hayan formado. De hecho, ahora mismo hay jugadores, el caso de Laporte, pues, de los más, pues, es decir, uno de los más cotizados, pero hay, hay jugadores que no, no han nacido y simplemente han pasado un año en Osasuna o dos cuando Ajá. eran jóvenes. En,
2: Entonces, en los sí. 60-70, ¿qué, ¿qué relación tenía Athletic con el franquismo? Porque me parece importante también esa evolución, o sea, si ¿sí es, es más representativo del nacionalismo periférico o es más... Lo
5: desconozco, lo desconozco.
0: Yo, Yo, hay un, hay un, hay un pequeño libro eh, eh, que sí que recomiendo si se interesa el tema, que es de, de un historiador de de Newcastle, eh, Alejandro Quiroga, que se llama Goles y Banderas. Y es, yo creo que la primera aproximación un poco a la historia o, digamos, a la conexión entre el fútbol y las identidades nacionales y trata el caso del país vasco o sea de, del Bilbao y durante no sé no, ahí a, a la pregunta de de, de de Tarek no de años 60, años 70, no te sabría decir pero yo sé que el franquismo en los años 40, los años 50, utilizó el Athletic Club esto es lo maravilloso, lo maravilloso del tema y el Barça, ¿no? como un eh, bueno sobre todo yo conozco el, el, el caso del Bilbao como un, como una como una articulación es decir como un actor eh, nacionalizador, pero no nacionalizador en clave, por supuesto, eh, identidad vasca, sino
2: eh,
0: identidad de, de española. Es decir, el Bilbao como, claro, en esos años creo que, me imagino que también la mayoría eran, sí, eran vascos, pero también eran españoles y, por tanto, eso le permitía al régimen franquista presentarse al, al, al mundo, sobre todo en política interior, pero también en política exterior, al Atlético de Bilbao como un, como un ejemplo no de representación de las esencias patrias. no Es decir, hmm. un, un un equipo formado única y exclusivamente por Nacional.
2: Y además, pero esto lo pregunto básicamente los 60-70, porque me, el, el artículo, creo el paper que recomendó, creo que fuiste tú, Alex, el de, el de González Calleja, sobre el Real Madrid, eh, me no. pareció muy interesante. ¿No? Bueno, no sé, ¿fuiste a, a tu...
4: Enrique, posiblemente? O... El, el, Enrique.
2: el otro Madrid. El otro Madrid. Ah, pues muy interesante sobre el Madrid, más que como equipo del régimen franquista, barra lo que sea, como equipo del poder en ese momento, o sea, básicamente. y Um, y por eso pregunto del Athletic, porque me parece interesante ver si en los 60-70 a lo mejor seguía alineado con el régimen, si a lo mejor esta expansión hacia Euskal Herria, de dónde saca a los jugadores, es como una postura reactiva en un momento en el que el nacionalismo vasco vuelve a tener presencia, el PNV es más hegemónico y demás, y entonces el Athletic dice, uy, me voy a realinear aquí y voy a hacer de, de más patria vasca que, que, de, que de lo que hacía antes, básicamente, o sea, bueno, como una forma bueno. de
5: lo desconozco la verdad o sea, si te yo digo por como sensaciones como... nunca nunca he, cre... nunca he visto yo ni siquiera por, por mi padre esto o sea, cuando hablo con gente es muy curioso porque mi pueblo yo soy de un pueblo de Málaga que es, es bastante, relativamente pequeño y eh, hay, un, hay mucha gente para ser un pueblo de, un, de Málaga que es del Atleti y se hizo del Atleti por, eh, porque era la última liga que ganó Clemente Sí. Entonces, pues, pues como hay, hay, hay chavales que a lo mejor ahora se hacen del Atlético de Madrid porque ha ganado la UEFA, pues ok. Eh, entonces, yo le preguntaba, y claro, no había ese componente político que tiene ahora, no lo había. Por supuesto, antes ha dicho, eh, eh, no, bueno, han dicho, no, no lo encuentro, pero así, ah, Han eh, León, no sé cómo leerlo. Ha dicho eh, que es el equipo identitario por, por, por excelencia. Sí, sí. Eh, o sea, hay una identidad clara. Todo el equipo son identitario de esta manera, pero eh, es una identidad clara. Y eh, ellos no lo han tomado como algo negativo. Sino que para un equipo de fútbol tiene que estar enraizado en su, en su zona y tiene que estar tener su. Tener una base social porque están jugando para la afición, no están jugando para Big Win ni para Rakuten.
2: Aunque ahora ya admite patrocinadores, ¿no? El Atlético, o sea, se, se sí, rompió es que desde el...
5: 2009. La pela, la pela. Además, no claro. amigo. Ahora, hola. Ahora,
2: hola, hola, Bilbo. Hola. A,
5: la,
0: a la pregunta de Tirso, yo sí recuerdo una imagen que es bastante poderosa y que de nuevo nos devuelve una relación entre fútbol y política, que precisamente es yo creo que había muerto ya Franco, o sea, nos estamos moviendo en los años 75-76, de una foto en el antiguo estado de Atocha, eh, de un derbi Athletic Club, el Real Sociedad, donde los dos capitanes salen con la icurriña.
3: En ¿no? mm.
0: el momento en el que, digamos, la democracia todavía estaba empezando a, a rodar, eran, los dos equipos, ¿no? digamos, eh, eh, hacían de identidad, por supuesto, deportiva, pero también de identidad política, es decir, como sí, actores el momento, clave de oposición sí. al franquismo y, claro, la, la icurriña ¿no? también como símbolo de la nueva democracia, porque, bueno, eh, digamos que, por supuesto, el, el franquismo intentó laminar cualquier tipo de, 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 de identidad alternativa a la que no fuera el franquismo, pero sí que en aquellos años, los años 70, eh, eh, digamos, el fútbol vasco se erigió en una especie de, pues eso, de actor al, al, a todo lo que fue el antifranquismo eh, y, digamos, con un compromiso explícito con lo que fue... ¿no? Los, eh, el sistema político uh, de la democracia del 78.
2: Aunque quizá más la real, ¿Sí? perdón. Sí, sí, dime, dime. Quizá más la real sociedad, ¿no? Por todo el tema de Iribar y demás. Y, bueno, perdón, que, que ahora estaba antes y me salte completamente. Oh, turno. No, no. No.
4: Por favor, <risa> que, 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 que en absoluto. Sigue, sí, sí, sí.
2: No, era eso, era la, la, la minimatización, lo demás. Sigue, sí, perdona.
4: Vale. Nada, yo iba a comentar dos cosas, uno eh, no tenía ni idea de esto del Athletic de Bilbao de que, bueno, pues el hecho de jugar con jugadores vascos o gente de Vizcaya, no sé, no sé exactamente lo, lo que se ha comentado respondía más bien a una necesidad no sabía, eh, me parece muy interesante conocer ese dato, y yo me preguntaba si, eh, bueno hacía una reflexión y es, pues en efecto lo que habíamos comentado antes, aunque fuese de manera un poco tangencial que era que al final las instituciones los equipos de fútbol eh, no son monolíticos y, y conforme bueno, pues, eh, hay ciertos e eventos eh, históricos o sociales eh, evolucionan de alguna manera y por eso eh, bueno, el caso como por ejemplo del Real Madrid que ahora es un global y que, y que decía yo anteriormente que era difícil establecer como un perfil de aficionado tipo eh, en sus, bueno, los años 30 y tenía un vínculo con el republicanismo eh, mientras que el Atlético de Madrid era un equipo de militares eh, Atlético de Aviación de, más, más cercano al, al régimen y estas cosas eh, de algún modo eh, evolucionan. Y yo me preguntaba si en el caso del Leti de Bilbao, por ejemplo, esto se ve, por ejemplo, reforzado, esta necesidad o esta eh, insistencia en, en seguir apostando por, por jugadores de, de Euskal Herria, con todo lo que eso implica, eh, por la competencia eh, y por diferenciarse un poco de, de la real sociedad en sus años, eh, en las décadas gloriosas que ha tenido, que han sido varias además. Eh, es un equipo también bastante histórico. Y si esa pugna entre Real Sociedad y Athletic Bilbao de algún modo había fomentado, que el Athletic Bilbao se quisiese diferenciar. Como ha pasado, por ejemplo, también eh, en otras ocasiones no de, de apostar por jugadores locales o, in, o abrir un poco, inter internacionalizar. Y ese es el caso, por ejemplo, de, del Inter de Milán, que surge como un asistencia del Milán. Uh, que solo quería apostar por jugadores italianos y por eso se llama Internacionales eh, eh, cuando el, el Inter prefiere abrir esa base y, de, y incorporar jugadores eh, de otros países. Y entonces se extienden, siguen manteniendo el color negro, pero cambian y solo meten el azul con respecto al rojo del Milan. Entonces me preguntaba si, si lo de la elite de Bilbao y, y, y la Real Sociedad podía ser también un elemento uh, de diferenciación o como de pertenencia y exaltación de, de Euskal Herria, el País Vasco.
5: Por... por... A ver, por respeto a Policracia, no, no voy a tirarme un triple porque no tiene sentido. Eh, <risa> pero o sea, no tengo ni no sé el origen de si, si, si se ha potenciado por eso. Sé que actualmente en la muestra sesgada de eh, aficionados del Atlético, los que yo he hablado, eh, sí se, se entiende como un elemento de orgullo y de la Real no hace esto. De hecho, eh, la Real tuvo que uh, tuvo que cambiar eh, todo esto porque no tenía jugadores. En su momento, cuando cambió la filosofía, también tenía un problema de, de jugadores y tuvo que abrir. Y empezó pues, progresivamente, con excepciones y hasta que se abrió definitivamente a... El, ay, miré a, miré a, ayer el año, pero no me acuerdo. Pero abrió definitivamente a la... a, la, a jugadores internacionales y actualmente no tienen problema en, en jugadores nacionales que no sean vascos, por ejemplo, canales. Uh
3: -huh.
5: que está... Así que sé que es un elemento de diferenciación, sé que es un punto de orgullo, al menos con gente que yo haya hablado, no sé con todo, pero, eh, pero no, 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 no sé decir si, si hay un movimiento después acordado y, y una decisión y tal.
0: Es que ahí yo veo también, yo soy muy, soy muy escéptico, ¿no? Veo muy problemático esta idea de eh, el orgullo de la diferencia. Eh, creo que eso nos sitúa en un, en, digamos, en un pequeño problema porque realmente, ¿no? Y vuelvo a mi intervención anterior, no, a, mía, a mi intervención anterior, prácticamente al principio, ¿no? Realmente es, eh, y esto es, una, esto es una, por Dios, esto es un juicio personal y es una percepción mía personal. Eh, es realmente progresista eh, la exaltación de lo propio y es una, es una, es una cuestión que a mí me, me, me genera sinceramente muchas dudas. ¿no? Saltó sal, el tema, por ejemplo, de la posible incorporación de Higuaín al Bilbao y realmente la cuestión de por qué Higuaín no podía entrar a, a, a formar parte de la historia del Athletic Club, era que bueno, que sí, ya sabéis que, bueno, no sé si tiene la nacionalidad española, yo sé que es francés y argentino. ¿Es
2: italiana o sea o francés? No, él, él nació
3: en,
0: él nació en Gracias, Francia sí, uh -huh. Eh, tiene nacionalidad argentina, por supuesto, pero, bueno, no sé si ha conseguido también la italiana. No tengo ni idea. Pero, bueno, estuvo, digamos, el debate estuvo presente, ¿no? Y hubo debate, ¿no? Es si Guaín podía jugar con la zamarra con la zamarra del Athletic Club cuando no se había criado, porque la cuestión ya no es ser vasco, es no haberse criado en ninguno de los territorios del llamado Euskal Herria, ¿no? Entonces, claro, a mí que, que este debate se genere me parece pues, eh, enormemente problemático. Es decir, a mí, a mí así, así de primeras, más allá que, ok, compro la idea de que ha sido una filosofía que se ha ido adaptando, ¿no? Primero eran vascos, luego, luego eh, primero eran de Vizcaya, luego demos el salto a las tres provincias vascas, luego a Euskal Herria, ok. Pero digamos, el componente de exclusión, y si queréis, si me apuráis, el, el, la concepción etnicista eh, sigue presente, que es, definimos nuestros jugadores en función eh, de, dónde, de dónde se forman. Sí, dale, dale.
2: Que, que de todas formas, ¿tú crees que se considera progresista lo de la política del atlético? O sea, yo creo que se considera al revés, tradicional y, y que rompe con, con el fútbol moderno. O sea, y, y se da una paradoja, ¿no? Porque la defensa de la tradición es lo que se considera progresista porque estás luchando contra el fútbol moderno. Así que me parece que Exacto. hay una confusión de términos. Es una cosa tradicional, porque aquí lo que se es está haciendo. Es también...
5: por definición, porque de claro. no conservar la esencia, pero es progresista porque lucha contra el mercado. por ejemplo, Claro,
2: sí. que, y el mercado, pero también me parece que es, es un poco reaccionario, no el atletic, pero esta idea de que se idealiza un poco el mundo prefútbol moderno, ¿no? En plan, el paraíso perdido al que nos llevó Bosman y la entrada de la globalización y el capital y demás. Y por eso yo creo que se le puede llegar, por eso se le idealiza entre círculos más progres. Pero como filosofía, evidentemente, es nacionalista y mal, con todo mi respeto. A mí el Atletic me gusta mucho, pero la, la filosofía me parece que es un, un atentado contra los principios de la Unión Europea, joder. Si es que incluso a lo mejor la Unión Europea se podría meter ahí a decir que aquí hay una discriminación clarinete de, de, por, por nacionalidad,
5: joder. Si human non grata ahora Ahora que has
0: dicho lo de Bosman, Tirso, tengo aquí apuntar un, una pequeña cita de, de Nacho Carretero, un artículo que hizo en, en Hot Down, que dice Sí, yo en el fútbol soy retrógrado y totalitarista. Apoyo un intervencionismo salvaje, prohibiría casi todo lo que todo lo que se tuviera que ver en perdón, todo lo que sirviese para mejorar la competición, recuperar la esencia, basada en el talento de cada club, para poder sacar lo mejor de cada casa. Es decir, que se entiende que con Bosman, digamos, eh, para, para, para situarlo un poco en el contexto, la ley Bosman esta idea de que se permite por primera vez, no, si mal no recuerdo, que no haya límite a jugadores eh, extranjeros que vengan de la Unión Europea, es mm. decir, eh, esto, para ejemplo, para un maurista es bastante complicado de entender porque si a día de hoy existiera la ley Bosman, no podríamos haber reunido en un mismo campo de fútbol, eh, no sé, a Cross, a a ver, Alejandro, ayúdame, eh, a Cross, a Benzema, a Ronaldo, a, digamos que el, 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 el gran el, el trío de calidad de, del equipo que, es, que gana el, el doblete de 2017, si estuviera la ley Bosman, que para mí me, me parece una área absolutamente restrictiva, pues no hubiéramos tenido ese, ese, digamos, ese trío de calidad, ¿no?, ese talento. Bueno, y tantas Entonces, sí. Claro, ¿no? Y, y por supuesto, y, y muchas más, ¿no? Pero, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con, con Tirso, ¿no? Yo creo que detrás de... Ojo, también yo creo que el, el Athletic Club no, no, no representa, um, no, no, no le situarían ¿no? en esta corriente de contra el fútbol moderno. ¿no? Es decir, yo creo que también, eh, digamos, hay que situarlo un poco la coyuntura española y, bueno, pues las distintas identidades que hay en, en este país. Eh, porque, bueno, también, es decir, digamos, ha, ha sido capaz, ¿no?, de... de, de, de emplear ¿no? y explotar pues, pues todas las vías de la modernización y el ejemplo más claro es el nuevo San Mamés. ¿no? Es decir, es curioso, un club que se, que se denomina pues, eh, tradicional, que respeta sus esencias, fue uno de los primeros que abrió el camino a destruir la vieja catedral de San Mamés y construir un nuevo estadio absolutamente maravilloso. No lo no, no estoy situando como una contradicción, ¿no? con una tradición a las esencias. Yo digo que tiene una relación ambivalente. Yo creo que contra el fútbol moderno pues, son pequeñas iniciativas ¿no? que responden a, a determinados condicionamientos políticos y condicionamientos sociales. Uh, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí la filosofía del Athletic Club, uh, me parece, y fe por aduriz creo que se merecía un, un final feliz y una medida mucho más a la altura. Y, y bueno, si eso también puede decir algo, ¿no? Porque también hizo las suyas en Mestalla. <risa> Pero es una, es, una, es una filosofía que lo compro totalmente. Yo creo que se salta la tolera a los principios que se sentaron la Unión Europea. Dale, dale, Alex. Una cosa pues antes.
2: Me está ya 97 años, estadio más antiguo de primera división, ni antiguas catedrales ni nada, ¿vale? Ya, pues, ¿Es es es
0: antiguo.
3: <risa> yo,
4: yo quería, quería decir algo en referencia a lo que comentabas, de bueno, lo que decías del de, comentario que hacía Carretero. Dos cosas. Uno, eh, definir fútbol moderno. Eh, creo que se ha hecho de ahí un compendio una, una bola de nieve que ha ido absorbiendo como diferentes ideas de lo que puede ser definido como fútbol moderno y, y dos eh, mejorar la competitividad, ojo con esto ojo con esto porque me parece también muy problemático y hay muy, muchas y muy diferentes vías eh, para uh -huh. hacer una competición más competitiva y quizá um, puedes hacer en efecto la competición más competitiva valga la redundancia eh, pero quizá estás, a costa de eso estás poniendo barreras de entrada a nuevos equipos que pueden llegar. Por ejemplo, y estoy hablando, voy a extrapolar a otro deporte, pero para el ejemplo es el mismo porque en la Major League Soccer funciona igual que el tema de la NBA, ¿no? que hay una restricción de equipos y siempre son los mismos equipos, porque los dueños de los equipos que fundaban en Estados Unidos tienen un poder de veto, eh, sobre que nuevos equipos o, o, sí, eh, o nuevos clubes surjan en, en los alrededores de, bueno, de, su, de su marco de actuación en, en geográfico, al menos. Eh, entonces, claro, eh, tú puedes tener una competición que yo considero bastante competitiva, como, como puede ser la, la NBA, que tiene bastantes alternativas, y que podría ser la, la MLS, pero claro, estás, eh, estás de algún modo coartando también el posible surgimiento de, de otros equipos que vienen de categorías inferiores eh, con otro tipo de, bueno, que representan a otro público uh, y otras identidades, otros valores. Y cuidado con eso porque igual al final consigues hacer algo mucho más regresivo de lo que tú pensabas.
0: Te digo una cosa, Alex. En este caso, en el caso del artículo de carretero, eh, la definición de fútbol moderno es bastante clara. ¿no? Cuando dice, ¿Sí? apoyo un intervencionismo salvaje, prohibiría casi todo lo que tiene que ver con el lucro. En pos de una competición más limpia, basada en el talento de cada club para poder sacar lo mejor de sus chavales. Vale. A ver, hay, gente que, que hay una identificación bastante clara entre lo que es eh, mercado y fútbol moderno. Bueno, más que fútbol moderno, eh, lo que define es el
4: fútbol antiguo.
5: Hay una... No, no, eh, pero... Eh...
0: Ah, vale, vale, claro, claro. No, al final, una... una... Dime, dime, eh, 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 Fran, ¿ybas a decir algo?
5: Sí, con eso último que estabais diciendo. Eh, alguna, en un artículo que publicó en el New York Times eh, Michael Sanders hablaba de esto, eh, Tilswell de Rolls, pues yo soy de Sander, ya está eh, Michael Sanders publicaba eh, a raíz de una ley que se había aprobado en Estados Unidos para que eh, si un equipo un, un propietario quiere mover un equipo de una ciudad a otra, por subvenciones y tal, estuviera eh, la posibilidad de que el, la, la localidad o los vecinos, como, como fuera, pero al final es que eh, la administración pública comprara el equipo porque lo consideraba una, un, elemento, eh, un elemento social tan importante que, 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 como una religión cívica que une tanto a la comunidad que no se puede prescindir de ella. Es el único punto donde, decía, donde todos se mojan, el rico y el pobre... Donde las gradas son todas iguales, incluso por, de prohibir los palcos para que no hubiera una diferenciación, sino que hubiera fuera ese elemento para unirnos todos como comunidad. Y me hacía gracia. Y tengo un par de cosas sobre lo de identidad de antes, pero que diga Tarek, que no hablaba antes y ahora.
1: Sigue, sí, sigue, sí, sí, y luego, luego digo yo mis tres cositas aquí que tengo apuntadas.
5: Vale. Pues la cosa es... Eh, a ver, el tema del fútbol... Lo que, y viene todo lo mismo, lo que decía hasta al principio, el fútbol y la política. O sea, tiene, que, tiene que separarse, si sí uno Yo es que lo veo inevitable que estén juntos. Exacto. No de forma completamente directa o mm, intensa, pero sí que, que estén juntos porque el fútbol es, es, es sociedad también. Entonces, al ser parte de la sociedad, se impregna de, de todo lo que... De, en el debate público. Y, y además el fútbol es es identidad. El problema es qué tipo de identidad lo hizo Topo de qué tipo de identidad eh, elijas para tu... si, si la identidad es como la Fiore en su momento de que no querían jugadores negros pues, no, perdón, la Lazio la Lacho, eh, pues es, es identidad mal eh, pero si tiene otro tipo de identidad, sí es que, le, es, que es identidad pura o sea, el, el, la primera identidad que es es que está vinculado a una ciudad. Ya tiene un, un elemento identitario que sí hay que diferencia. Y después es que el fútbol es dialéctica.
4: Eh, un eh, nombre también. Ese,
5: eh, ese, el equipo juega porque juega contra otro. Ya está creando otra identidad. Entonces, es imposible desligarse de esas identidades. Y, y claro, todo eso se mezcla. El problema es que identidad escoja. Se mezcla con las circunstancias del país. En España, mi caso, no sé cuántas veces, porque me hace gracia, me han dicho, ¿y por qué eres del y Yo le he dicho... Porque todos los jugadores son españoles. Y me han dicho, eh, gente de, de. que no es que sean. Eh, A me han dicho, no son españoles, son vascos. Y yo le he dicho, es que eres independentista. Así que, como se enmarca en esto en el, en el frame total de, en el que se, se, se está aquí en España. Y, y hace eso tan. no hace, eh, hace tan, tan particular esa identidad. No creo que sean malas. De hecho, eh, tampoco creo que sea que, que le dé identidad regional, porque tú dices que es etnicista, pero realmente no, porque dejan que si te has formado allí y no eres del País Vasco, puedas jugar. Entonces, claro, pero... No es, pero el, el, el
3: es rural, a lo mejor.
5: Estás a favor de los fondos FEA de, de, de la Unión Europea.
0: <risa> no, pero no. no, cuando digo cuando digo eh, un criterio etnicista, al final es verdad que sí. Eh, no, no es una cuestión de nacimiento, ¿no? pero sí que digamos... Se marca muy nítidamente, aunque repito, es una cuestión que no está codificada ni en los estatutos del club, ni hay una especie de, de declaración institucional que diga estos son nuestros principios. Pero yo creo que sí que hay un criterio etnicista en el momento en que se decide el lugar donde los jugadores se tienen que criar. Entonces, a mí, a mí sinceramente, yo, yo, si nos ponemos a, a elogiar la diferencia, yo prefiero un club absolutamente. No, no quiero decir globalizado, ni utilizar terminología tipo desterritorializado. Pero a mí me, a mí me gusta un club donde se da la posibilidad de que independientemente de dónde vengas, eh, de la formación que has, eh, que, has, que has obtenido, del lugar, de, de, de la liga, eh, puedas crecer y puedas desarrollar tu talento en, en un entorno como el Real Madrid Club de Fútbol. De, y cualquier, al final es una, es una filosofía que, por ejemplo, también tiene incorporada eh, el Valencia, eh, el Barcelona, por supuesto, los grandes clubes. Eh, y, y me parece también incluso emocionante que, joder, que, que un chino, un canario, un francés, un alemán, también sientan devoción y puedan ver al, a, a su equipo a su equipo de fútbol sí
2: es que me tengo que ir ahora es para dejar unos apuntillos así en el aire y, y e irme si no si si no os importa Dale, dale. Eh, no, a ver, eso son varias cosas. No, Primero, como, como decía, Frank, es verdad que me parece absolutamente imposible eh, lo de desligar fútbol y política, como, como ya comentábamos al principio. Y este sueño de volver a una competición más justa y un mundo pre-Bosman y demás es, eh, es imposible. O sea, salvo que de pronto haya un proceso de desglobalización, ¿no? como se ha estado escribiendo ahora, que altere tremendamente todas las dinámicas, a mí me parece que es algo en lo que no se va a dar marcha atrás, sobre todo porque... No creo que convenga, eh, incluso a los propios clubes, por mucho que nos quejemos del reparto de ingresos, estoy seguro, de, de derechos de televisión, estoy seguro de que ahora los ingresos son bastante mayores que hace 20 años ajustados a, a Parches Power Parity, ¿no?, por por, por por la época en la que vivimos, porque al final que te vea más gente te conviene. Segundo, que, que es un tema que, jode. que me siento que hemos estado dedicando prácticamente todo, todo el streaming a, a darle ceda al Atlético que yo discrepo con la, con la concepción internacionalista, pero, pero también quería darle cero al Barça, ¿no? y eh, Me parece que podría ser interesante, que lo quería comentar, un estudio de la simpatía de la población en general hacia el Barcelona pre y post-proceso, porque a mí me parece que había mucha más corriente, lo comenté antes, de simpatía hacia... No entre el madridismo, me imagino, pero sí entre los aficionados más neutros, entre los dos grandes, hacia el Barça en aquella final de 2006, ¿no? Con el gol de Juli y todo aquello, y el Barça ya de tanto por Guardiola, no sé si por la actitud, como por luego el, el apoyo más explícito al proceso, que a mí sí que me parece un tema muy interesante, pero que ya, bueno, no creo que no dé tiempo a tratar el posicionamiento claro del Barça sobre la independencia, que a mí me parece que el español ha sido mucho más modélico ahí, ¿no? Como si el Madrid se pronunciara sobre sobre quién debe ser presidente del gobierno qué ideología debería estar en, en España y por último sobre que Vía es el mayor desgraciado de la historia del fútbol eh, si, si se puede hacer alguna alguna encuesta después cuando se cumplen seis años de aquel gol de mierda que, que nos echó de una final de UEFA y, y nada, no, pero es, esos dos temas o sea, lo de que me parece que la globalización del fútbol no, no se puede dar marcha atrás que sería, a mí me parece que es peligroso también la, eh, aunque entiendo estas identidades del rayo y demás me parece que sería peligroso intentar asociar una determinada ideología a determinado equipo también porque al final hay, hay un paper muy famoso de Pacino, Alex seguro que lo conoce que es el de, el de Pablo Barberá este que dice que los sitios en los que es más probable que te encuentres con gente de ideologías diferentes, o sea rompas tu cámara de eco son foros de, de Warhammer o ¿no? de fútbol o de hobbies en general porque al final te has metido ahí por ese hobby, no por la política y es más posible que se encuentren visiones diferentes y que, un y que al final los los equipos se convirtieran como en compartimentos estancos. El Valencia, la derecha valenciana, el Levante, la izquierda valenciana, pues es problemático. Y eso, y lo del Barça, me parece que son tres aspectos que no hemos podido tratar tanto, pues la globalización más y que, y que podrían estar interesantes para una segunda parte. Y perdonad que me tenga que ir, eh, espero que le haya gustado a todo el mundo. Sí,
4: te has ido por la no, puerta no. grande, desde luego.
2: <risa> <risa> a a dejas la
4: bomba, la bomba y...
2: Perdón, es que bueno, Venga. un abrazo. chavales.
1: A mí me gustaría comentar algunas cosas. Eh, por ejemplo, eh, estoy tirando de memoria, ¿eh? ahora mismo no, no estoy 100% seguro y no es algo que haya chequeado, pero recuerdo a leer en, en un libro de Tony Jude que la liga inglesa fue muy fomentada por parte del gobierno como forma de tratar de, de juntar a los diferentes aficionados de, la, de, de diferentes puntos del, de la, de, del país. Es decir, que se moviesen por el país a través de los trenes y de esta forma conociesen las ciudades, hiciesen turismo nacional y pues, generar un mayor sentimiento de comunidad. Entonces, esto ya apunta de que esta conexión del fútbol con la política viene ya, yo creo, que básicamente desde el comienzo, desde siempre. Es lo que yo también comparto esa idea de que no se puede desligar fútbol y política, porque por algo también es el deporte rey. Es decir, igual de otros deportes minoritarios, bueno... Pero cuando un deporte llega a tanta gente al final es más difícil de, de desligar, digamos. Y luego también eh, la, la filosofía del Athletic, lo que comentabas, Alex, de una diferenciación con la Real Sociedad, yo creo que también es una diferenciación con los grandes. Es decir, el Barça y el Madrid se pueden permitir fichar a, pues a Neymar, a Cristiano Ronaldo, a jugadores muy top, que, que al final es lo que les hace ser buenos. Pero a mí algo que me gustaba mucho del Barça era esta filosofía de la cantera, de traer a gente de la cantera. Y tiene también sentido que un equipo lo haga, tipo el Athletic, porque al final tú sabes que el jugador que se ha criado en tu club, que lleva toda la vida ahí, va a dar un esfuerzo más. Y no solo eso, sino que los propios aficionados se van a sentir más ligados con ese equipo. Van a tener una identidad más fuerte. Lo cual te da otro doble plus. No solo el esfuerzo de los futbolistas, sino el esfuerzo del campo. Tú al final vas a... Yo no he estado nunca en ningún estadio, lamentablemente. Pero por lo que he oído, me han dicho que, por ejemplo, la... la el ambiente del... Las... no, no, no sé te lo ¿Eh? nunca, nunca no, he estado no, en ningún este. estadio.
4: El, el próximo streaming
0: desde, desde un estadio. Aquí, aquí. Mira, está, mira lo que tengo aquí, aquí, Te vas a venir conmigo, aunque sea, no a ver un Madrid, lo que sea, porque eso, eso no puede ser, eso no te puedo permitir. O sea, eso pues se ¿eh? no
4: de... Adoctrinando,
3: ¿eh? <risa> bueno, yo me he encontrado ahí.
1: Sí. Pues mira, igual igual lo, me lo podéis confirmar o no Pero yo he solido escuchar esto De que en el Bernabéu y el Camp Nou Se anima poco, que hay mucho aficionado extranjero Que no es lo mismo que irte al campo Del Sevilla o del Athletic Que pero eso al final pues es el,
5: Típico chino que está en justo. el nou, Yo, yo entiendo,
1: claro que, que, sí, que al final fotito, ¿no? y yo entiendo que, claro, cara, que el, el equipo ahí. más mediano De la liga, pues tenga que jugar con eso Diga, joder, pues mira, que venga el Madrid Al campo y que sufra la presión y ahora esto lo vamos a ver con el tema del coronavirus, a ver cómo, cómo va a ser, ese factor campo se pierde ahora mismo, ya lo vimos en la Liga Alemana, no hay, no hay, hay aficionados. ¿no? Y luego también el tema de, de la propia competición, de la competitividad de la Liga, digamos, eh, que comentabais, claro, esto ha generado que los principales equipos ganan mucha visibilidad internacional, creo que hoy también parte por la Champions League, no solo por, el, por la Liga, y que eh, pues los equipos pequeños... Lo, lo cual refuerza esa idea de que los equipos pequeños van a tener que tirar más de cantera y de, de talento cercano, porque no van a poder fichar al brasileño que cuesta 100 millones.
0: Uh -huh. uh -huh. ahí hay, hay, Pero... hay dos cuestiones, un, 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 son, es, es, es un minuto, dos cuestiones. Uno, por si no la, por si no lo había dejado bien claro, yo insisto que por supuesto que el fútbol es una estructura, es, 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 es un deporte que es absolutamente permeable. A todo, lo que, a todo lo que rodea a la política y a la sociedad, por supuesto. Y el caso, por ejemplo, del Nation Building es muy evidente, el fútbol como vía de nacionalización a las masas, eh, incluso en algunos momentos se ha utilizado eh, el, el fútbol para vertebrar determinados proyectos políticos, yo eso lo compro. Eh, yo no me siento tan cómodo con el fútbol como militancia política, es decir, que formar parte de ese club deportivo... Más allá de lo que es comunidad pertenencia propia de un equipo de, de fútbol, signifique eh, militancia política, adscripción a un proyecto político. Yo en ese sentido no me siento cómodo y creo que al final es una, eh, expropiación, una expropiación del lenguaje y de, y de la autonomía del fútbol como deporte. Eh, sobre lo de las aficiones, eh, yo en ese sentido, yo es algo que le he intentado dar muchas vueltas, Tare sinceramente, le, he, dando, le he, intentado, he intentado dar muchas vueltas y no encuentro la motivación, digamos, de por qué... Madrid-Barcelona y, ojo, también el, Atleti, el Atlético de Madrid, es decir, el Atleti, ver un Atleti-Eibar no es lo mismo que ver un Atleti-Sevilla en el, en el Wanda ni en el Calderón. Es decir, a mí este discurso eh, pues, eh, no, me, no me lo meten doblada. ¿no? Eh, porque, por ejemplo, eh, esta cuarentena me he dedicado a ver pues, partidos históricos, ¿no? Me he intentado ver la, la Champions entera de 87-88, <risa> eh, la Champions de la quinta del buitre, que no la, no la conseguimos, evidentemente, y los dos partidos que juega el Madrid en el Bernabéu, porque veníamos de una sanción, es un estadio que era una maravilla verlo. Una maravilla verlo. Por lo cual, yo creo que la, el argumento del determinismo cultural de que es que aquí en España tenemos una cultura del fútbol que hace que lo que primero que hagamos sea desenfundar una bolsa de pipas mientras eh, juega nuestro equipo, eh, sinceramente se me escapa. No sé si es una cuestión generacional, no lo sé. Es decir, que, que el aficionado del Real Madrid en ese sentido se ha envejecido y que las personas que podían aportar, digamos, sustancia dentro del estadio eh, se han quedado fuera porque hay barreras al acceso de, de abonos. Esto es así. Eh, porque, bueno, no sé si, no sé si Alejandro, pero eh, yo he estado en muchos de, de los recibientos al, al, al equipo en Concha Espina, sobre todo en partidos de Champions. Eh, me acuerdo de Dortmund en 2013, eh, Bayern de Múnich en 2017... Eso era una maravilla, era, era una afición absolutamente desbordada. Luego el Bernabeu tenía una autonomía totalmente diferente, por eso digo que no creo que haya un determinismo cultural que diga, joder, es que los españoles vivimos el fútbol de una manera, pues eso, pánfila, ¿no? De Nos sentamos, lo vemos, aplaudimos y marcamos gol y nos vin... vamos en el minuto 85. Yo no he sido incapaz de establecer una, una causalidad para, para, para poder explicar eso. Bueno, una... Eh, no, 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 no.
5: Dale, dale, Alex, dale.
3: No no, eh, dado... que... no, 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 empieza, empieza.
5: Es que, es que me ha dado el pie perfectamente, Enrique. Pues dale, dale, Con lo último que ha dicho. Porque es que yo creo que una parte muy importante es, y, y entra también con lo que había dicho de qué es el fútbol moderno. Eh, es la. No digo excesiva, no voy a decir excesiva, pero sí una mayor mercantilización del fútbol. Como un, un negocio mucho más lucrativo. Y por tanto, lo. lo, lo Valores que, que, que añade el mercado Se tienen más en cuenta Y por ejemplo El acceso a abonos Por lo menos, ya no sé no Supongo que no habrá mucha Que no habrá problema para llenar el Bernabéu Pero los equipos que no son el Bernabéu Los abonos son caros Son bastante caros Y, y a los abonos sí. le añade lo, lo, Le añade los horarios Le añade una, decisión, una, una serie de decisiones económica, que se toman para más, para mayor publicidad, para mayor eh, retransmisiones y tal, llevarte la la, la Supercopa, creo que ha sido, a Arabia Saudí. ¿En, ¿en qué momento? Mm, eso es una decisión completamente política. ¿En qué momento mm, primas el dinero que puedes recaudar a que aficionados españoles pueden ir a ver la Supercopa? Uh
3: -huh.
5: Pues, claro, ¿Sí? eh, entonces, estas cosas creo que afectan. Para mí, el odio al fútbol moderno es, tiene que ser el odio a, a la excesiva mercantilización. Además de Neymar dando muchas vueltas porque la han rozado. Son la, creo que eso es el odio al fútbol moderno, lo que debe ser. Y después es que además en el fútbol, también lanzando el control anterior de la en realización en, en la zona o... o eh, el fútbol juega para el aficionado. Sin afición no, tienen, no tiene sentido. Sin afición es que te hecha hecho una partida al FIFA. Entonces, mmm, eh, el fútbol es el único ámbito donde se puede ser completamente emocional y donde puedo decir, eh, aunque Mourinho haya ganado todo lo que ha ganado, puedo decir que Mourinho eh, es lo peor que ha pasado por este país. Obviamente, es una totalmente una expresión emocional, no, no tiene ninguna base lógica ni racional. Pero... Dante,
0: corto el audio, eh! Como sigas así. <risa>
5: Pero es el fútbol de emoción y es afición y, y fuera de eso, eh, son valores esos son valores que creo que se tienen que tener en cuenta y, y el, el mercado, eh, hay ocasiones en que esos valores no los va a tener en cuenta. Entonces, pues, creo que tienen que tenerse todo eso en consideración. Yo creo que una
0: cuestión que nos ha unido a todos los que eh, tenemos amor por este deporte y pues los que tizamos por un club como el Madrid o el Barça, o un club un poco más modesto como el Bilbao, eh, yo tampoco entendí la, la, la desterritorialización de la Supercopa, no la compartía ni mucho menos y menos viniendo de una persona como era Rubiales que precisamente si algo intentó buscar en, en las elecciones a la presidencia de la federación era identificarse con los intereses de, de, de los aficionados ¿no? y es una cuestión que yo creo que era muy interesante el formato que planteaba porque yo creo que mejoraba la competitividad de un torneo que realmente era pues eso, un torneo de verano y yo, por ejemplo, personalmente, eh, fue un título que celebré bastante eh, por, por la emoción que tenía, por los rivales que tenía enfrente, eh, pero yo no entiendo, por supuesto, que nos vayamos a... a, a ¿Dónde era? ¿Era en Arabia Saudí o en Qatar? O en,
5: sí, sí, en, 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 ¿no? en
0: Arabia Saudí. Eh, y luego, por supuesto, que se ponga tantos tantas dificultades para, para que los aficionados pudieran ir, ¿no? Y encima lo presentaban como una especie de, de éxito social eh, no sé si aficionados en Madrid, de Madrid, no sé si fueran mil 1.500. Dime, Alex
4: No, yo, yo iba a comentar algo en, en cuanto al, al fútbol eh, político totalmente. Y, y aparte de lo que ha dicho Tarek, por ejemplo, de la iniciativa del gobierno inglés, bueno, pues, sin, sin irnos más lejos estos días, eh, ha vuelto a la Bundesliga. Eh, se ha hecho un protocolo muy rápido donde, por lo visto, por bueno, he leído algún, alguna pieza que, que comentaba que, que el, el gobierno de algún modo se había volcado también en, en intentar sacar adelante el, el proyecto de, de que vuelva a la liga y que lo haga de la, una manera segura, pero también eh, porque es un modo ¿no? de, de evasión después de, de estos meses. Eh, y luego quería hablar un poco, quería hacer un, un último pequeño comentario a, a nivel de, de reflexión personal y es referente a la evolución del fútbol. ¿no? Esto que decía, bueno, el fútbol moderno, excesiva mercantilización. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, y lo de Neymar también estoy muy de acuerdo. Eh, que pega muchas vueltas cuando le tocan. Pero en cualquier caso, lo que yo quería decir es que mmm, de algún modo u otro hay unas dinámicas eh, sociales que en efecto son permeables sobre el fútbol y que van a hacer que, que el fútbol evolucione de una manera. Eh, pongo ejemplo de dos, dos pequeñas mmm, teorías o apuntes o, o reseñas. Eh, la primera... El, bueno, pues la burbuja que ha habido de fichajes, de los dineros que se han movido, etcétera, etcétera, eh, se ha probado, eh, y hay estudios ya sobre ello, eh, algún paper por ahí que, que los derechos de las televisiones para los operadores televisivos ya no son rentables, son, son rentables a nivel de imagen de yo lo tengo, imagen corporativa, de aquí están mis millones y yo soy capaz de comprar todo esto y también por el efecto de arrastre a otros contenidos, gente que se suscribe al fútbol y que eh, permite colocar otros contenidos en parrilla, publicidad, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que esa burbuja está por pinchar. Ya veremos hasta qué punto la situación actual eh, acelera ese proceso. Y luego, eh, bueno, comentar que, que otro apunte de que las dinámicas,
3: eh, por muy estrictas
4: que sean las normas y por muy reacios que seamos al cambio en muchas ocasiones, eh, y, y es la, una serie que os había comentado, eh, de, de English, uh, The English Game, que en, en, es una serie de Netflix que se ha traducido, mal traducido como Juego de Caballeros al castellano y que, y que habla de los orígenes del fútbol inglés, cómo es los que eh, ponen las normas, son uh, gente de la élite realmente eh, de Eton College eh, y cómo um, ellos abogan por un antiprofesionalismo de cara a no mercantilizar el fútbol porque es una manera de prostituirlo y sin embargo hay como una tensión entre la clase obrera que se interesa por un deporte, eh, que se vuelca sobre ese deporte y que entiende que tiene que competir en igualdad de condiciones y que si están, pues como hablaba antes del Blackburn, por ejemplo, o el Darwin o equipos de la zona de Manchester del norte industrial de Inglaterra, que tenían problemas porque son gente que están trabajando jornadas de 10-12 horas y que luego tienen que ir a competir con la gente uh, elitista. Y esta gente, obviamente, aboga por el profesionalismo, porque es la única forma de conseguir y percibir claro. un salario para poder luego eh, dedicarte exclusivamente al fútbol y poder competir en igualdad de condiciones de uh, nutrición, uh, descanso, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que, que en efecto, eh, la sociedad es permeable sobre el fútbol y viceversa, y que por eso eh, lo que hoy consideramos fútbol moderno... Eh, va a evolucionar, obviamente. Y, y creo que es posible que, que cambie mucho más de lo que pensamos en, en los próximos años.
3: Una, Yo tengo...
5: Os pregunto bueno. una cosa a vosotros, para que habléis vosotros. Eh, tu opinión, Tarek, es que quiero. A ver. Solamente, eh, sobre, relacionado con el uso de la bandera, las manifestaciones y toda la polémica sobre el uso de la bandera. El hecho que se haya hecho eh, con la selección española, cuando el Mundial y tal, se utilizar la bandera de forma generalizada eh, puede estar relacionado en cómo, en cómo, no en el uso de la bandera per se, sino en cómo se utiliza. El hecho de se utiliza como elemento aglutinador que no excluye absolutamente a nadie, si acaso a los franceses o a quien no sea español, está, pero no está excluyendo y sin embargo a sí podría, podría haber eh, sido interpretada por quien lo interpretara así como que estaba excluyendo a gente. Es decir, puede afectar eso y, y me acuerdo por lo del mundial. Dime Tarek.
0: Puedo hacer una pequeña intervención antes de antes de, de Tarek, eh, porque me parece muy interesante y una de las pequeñas de las pequeñas cuestiones ¿no? que, que se están tratando en el estudio sobre el nacionalismo, que eso en el fondo es mi tema, es esta idea, que no sé si la conocéis, no de nacionalismo banal, que es, bueno, eh, digamos, eh, a, través de, a través de celebraciones como, por ejemplo, ¿no? la victoria de, de de España en el Mundial de 2010 es posible canalizar ¿no? y explotar eh, eh, las identidades nacionales. ¿no? Claro, es un, es un concepto a mí, a mí no me gusta ni mucho menos ¿no? porque al final convierte a, a todo que exhibe a todo que muestra a todo lo que muestra su, su identidad nacional o su orgullo nacional, por ejemplo Berlín eh, diferenciaba entre conciencia nacional y nacionalismo, la conciencia nacional casi como algo, no quiero decir natural, pero bueno, que no tiene por qué ser dañino. niño, y otro el nacionalismo no como una ideología que pues, es una ideología política que eh, digamos reacciona no se resuelve a través de esa inflamación de la conciencia nacional entonces yo en ese sentido me desmarco de, de, de la idea de nacionalismo banal y creo que no toda persona que eh, enarbola una bandera y mucho menos una celebración eh, deportiva es un nacionalista o sea eso yo creo que también es un debate pasa es que es un debate eh, muy largo si Tare quiere contestar porque Fran le ha, le ha, le ha pedido, cerramos. Os hago una pequeñita pregunta que escapa un poco de lo, de lo, del
1: tema y si queréis cerramos. Yo tengo tres reflexiones. Una es referida al lado de la bandera y evidentemente, claro, un equipo de fútbol, al final, o sea, una selección de fútbol, lo que logra es que nosotros cuatro, por mucho que podamos tener discusiones luego de si un Barça-Madrid había penalti o no había penalti, era roja no, vamos a defender la misma causa. ...y lo mismo para, para todo el país... Es ...incluso gente que no suele seguir el fútbol durante el año... ...cuando de repente hay un mundial, lo sigue y se alegra... ...y es una fiesta, ¿no? ...y al final pues todo el mundo sale a la calle... ...pero lo que vimos el otro día era... Eh, ...unas proclamas políticas, unas ideas... ...que se... ...bueno, es que apropiarlo... ...a mí tampoco me gusta decir apropiarse, pero... ...en parte sí, es lo mismo que cuando vemos el proceso ...y vemos las manifestaciones de los catalanes... ...independentistas que se apropian de la bandera independentista... ...o catalana, de, de, en ese sentido... Y creo que lo que vimos ayer, o oh, Fire, ¿no? Sí. Eh, en parte es similar. Es decir, esta es mi bandera porque, porque yo defiendo estas ideas y estas ideas están en esta bandera. Pero no es así realmente, ¿no? Es decir, la idea de, una, de las elecciones es simplemente el, el festejo de la alegría, digamos, de, de, de la victoria. Y lo de ayer era la defensa de unas ideas a una bandera. Pero que esa no es la realidad. La realidad es mucho más compleja, ¿no? La segunda reflexión, con el tema de la modernidad y el mercado es hasta qué punto es un show y hasta qué punto es un, un deporte de, de caballeros o sea un deporte de creo o sea, a ver si me explico se añora el fútbol antiguo porque se piensa mucho que es un fútbol de, de caballeros de señores de incluso no tan antiguo eh, pienso en personajes como Puyol o Raúl o incluso Casillas que eran mm, señores exagerando un poco no es decir eh, yo, el mítico vídeo de Puyol a mí me marca mucho de cuando pues, hay polémicas y le quita el mechero a uno, evita que otros se metan en la pelea, dice, oye, aquí venimos a jugar, no venimos a dar el show, venimos a jugar, ¿no? Sí. Y creo que eso es un poco lo que a veces señora lo que decíais de Neymar, que está media hora ahí dando vueltas, o Suárez quejándose, oye, ¿esto ha sido falta? Eso lo han rozado, ¿no? Y luego, por último, la pregunta de, como reflexión también. Igual que el otro día lancé una reflexión, pues hoy lanzo otra reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto los mensajes de la, de la UEFA o incluso de los equipos de fútbol de no al racismo son política. Uf, esa es buena. Vale. ¿eh? Y vamos no sé. a cerrar. <risa> Yo lo dejo no, ahí, lo dejo <risa> para reflexionar. El ahora.
0: <risa> vamos, vamos a hacer una cosa, ¿vale? En mi calidad de moderador, jefe del Cotarro. Eh, me voy a permitir el lujo de solo contestar yo a la pregunta que ha lanzado Tarek, si no te importa. Eh, y luego lanzo, lanzo yo una, una pequeña pregunta que sí quiero que respondáis, que, repito, es enormemente personal. Si sí, es verdad que me hubiera gustado que tratáramos el tema de Barcelona y el nacionalismo catalán, pero bueno, vamos ya por una hora y 45 minutos y hay que ir a empezar a cortar. Es una buena pregunta porque yo sabía que esto podía salir, ¿no? El, el típico anuncio de... de la típica promo de la UEFA, ¿no?, de Dino al racismo, eh, por supuesto, por supuesto que tiene un elemento absolutamente político, pero creo que, eh, vamos a decir, descansa eh, sin ningún tipo de problemas en los principios de la democracia moderna, que es precisamente eh, forjar identidades eh, desde la no exclusión, ¿no? Y uh -huh. creo que eso, eso, es, eso es un compromiso que, que hay que celebrar. Luego lo pensaba, ¿no?, por ejemplo, repito, a lo mejor estoy siendo muy centralista, pero el Real Madrid, por ejemplo, tiene una fundación, me imagino que prácticamente todos los clubes, ¿no?, donde tienen el objetivo, como, eh, como cualquier fundación, ¿no? de promoción del deporte, eh, reducción de desigualdades, llevar el fútbol a las zonas más pobres de Latinoamérica y de África. Eso, por supuesto, tiene un contenido social y tiene un contenido político. Y yo repito que, y lo ha dicho también Alejandro, lo ha dicho Tario, lo ha dicho Fran y lo ha dicho antes el fútbol es permeable a las cuestiones políticas y sociales. Cuando hablo yo de un fútbol político, no es un fútbol, digamos, de militancia, de compromiso con una determinada ideología que yo creo que nos sitúa en otro en otro lugar. Eh, bueno, si queréis, si queréis contestar rápidamente a lo que ha hecho Tarek para no, para no hacer ejercicio de autoritarismo. No, yo, yo
4: estoy plenamente de acuerdo con, con lo que has comentado. Creo que lo has resumido bastante bien de, de los principios de la democracia moderna.
3: El, 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 problema
4: es, el problema es los intereses espurios que pudiese haber en algún momento por parte de una institución como esta y cómo casa esto con, con la promoción de estos valores. ¿Quién, ¿Quién le pone un impedimento? ¿La base social? Bueno, eh, creo que claro. también abrimos otro
5: debate, vamos a dejarla.
0: Eh, Fran, ¿no? Fran, algo que decir lo que ha hecho Tarek o...
5: Eh, yo le respondo que sí uh, es que he escrito aquí sí, la pregunta que ha hecho reflexión sí. es la reflexión <risa> es que he escrito sí en, aquí en grande pero ahora se me ha olvidado la reflexión
1: no, Al final no, no creo es. que la clave es como última reflexión, eh, la diferencia entre una identidad incluyente o excluyente. Es decir, entidades hay por todos lados y de todo tipo, pero hay identidades más inclu incluyentes y identidades más excluyentes.
5: Claro, ¿cuál, ¿cuál decide? Por ejemplo, la, en el caso del atletismo por último alegato, no creo que sea malo el hecho de, de elegir. Creo que sería malo elegir un componente genético, como que nazca en el País Vasco, eh, o, o padres de padres vascos, pero si te has criado... O RH negativo claro pero si ha hecho eso eso sí lo vería mal pero no lo veo mal que allá si se defiende como un valor que, que, que tiene que ser parte de, del fútbol pues no lo veo mal de hecho han, tienen el premio one man, one man one club o one man club se llama no me no, no sé cómo se llama así creo que, 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 que se hombre, lo dan gracias. a alguien a futbolistas que han eh, desarrollado toda su carrera profes, toda su carrera profesional en el mismo equipo se lo han dado a Puyol se lo han dado a Maldini eh, en fin y ya hasta como última defensa numantina hay una
0: yo lo siento Fran eh, agradezco tu voluntarismo y tu defensa militante de la filosofía del Athletic Club pero me va a costar mucho, me va a costar mucho convencerla y hacer bandera como si no eh... moderador.
5: <risa> ¿Cómo se nota que como se dinero el Madrid ya ya
0: bueno eso es otro tema yo al principio era muy era, era muy reacio a, a a lo que os voy a plantear, pero me he convencido, que es fútbol después de, del coronavirus, fútbol sin aficionados o fútbol con aficionados. Yo al principio pensaba que eh, reabrir el fútbol sin, sin estadios llenos era una pantomima absurda, ¿no? Y en cierto sentido, joder, dije a ver si me estoy impregnando del discurso romántico del, del contra el fútbol moderno. Pero luego lo he pensado y dicho, joder, pues a lo mejor lo que necesitamos es que el fútbol sea precisamente eso, una vía de escape ante una situación de mierda. Y, por tanto, alegría que a partir del 8 de junio vuelva al fútbol y podamos divertirnos después de dos meses de, de sufrimiento y de dolor. No sé cómo lo veis. Y contestamos y cerramos.
1: Yo quiero ver a Messi. Ya está.
0: ¿Quieres ver a Messi? Vale, <risa> perfecto. Me hace muy motivo. A mí también me encantaría ver a Messi. Lo vas a ver, pero en el Bernabéu. No te preocupes, yo te voy a enviar.
4: Ojalá.
1: ¿eh? <risa> <risa> Antes de que se retire. Yo tengo...
3: por favor.
4: Yo tengo dudas, pero sí, eh, creo que abogaría más por el hecho de, de que se reabra sin público porque eh, decimos que el fútbol no es nada sin la base social, eso está claro, pero aunque vivan muy bien, la mayoría de ellos al menos a la élite, eh, por, por, por la parte de los futbolistas tampoco sería justo y tienen unas carreras, eh, tienen unas carreras muy cortas además y, y me parece justo que, que si las condiciones son propicias para ello y son seguras, eh, se pueda volver a jugar, pese a que nosotros no podamos disfrutar en los estadios. Y desde luego hay una pérdida a nivel espectáculo. Eh, yo lo veo lo vi el otro día, había un partido muteado, porque verlo con el sonido de un estadio tan grande, con esa capacidad, con los ecos que se producen, uf, me, me, me ponía mal cuerpo. Pero así es, <risa> nos tenemos que acostumbrar.
5: Yo, de si es de bueno, forma pues... temporal, lo puedo aceptar. Si es de forma <risa> permanente, no tiene absolutamente ningún sentido. Me pongo un partido del fin. Otra, otra cuestión
0: cachonda para, para cerrar. Bueno, eh, yo sé que Alejandro es fiel defensor de la remontada contra el City, así que necesito que me diga si vamos a pasar a los porque a mí ahora mismo lo que más me interesa, me interesa la Champions que la, que la Liga, la
4: ¿verdad? <risa> eh, yo creo que no. No vamos a pasar. No tengo ni idea de... Estoy desconectado de la Champions, pero estoy muy motivado con la Liga. No sé por qué este año me motiva especialmente. Por las condiciones yo creo que tan, tan raras que ha habido, la verdad.
0: No sé. No tan sé sí, eso es verdad. La final del Atleti contra la Real, no sé si se va a jugar.
3: Pues no sé cómo ha quedado el tema.
5: Ahí. Están... Están, están peleados porque no quieren jugar la sin, sin afición claro es que pero es que
0: ya ya no Sí. a ver yo o sea, la de... ver.
5: y la cosa es que o sea yo lo estuve mirando porque como es en Sevilla pues es más fácil acercarte a Sevilla que acercarte a Bilbao ¿verdad? verla pero no <risa> pero no eso cuesta muchísimo conseguir entrar, y además son carísimas pero de todas maneras
0: Está muy bien el contrapeso que está intentando hacer el Bilbao y la Real Sociedad, pero esto de, no, es que nosotros queremos jugar sin público, ya oiga, pero es que la situación eh, clínica ya, y sanitaria ya, ya. es la que es. y aquí todos vamos a renovar el aboño el año que viene sin saber cuántos partidos vamos a poder jugar. Entonces yo entiendo, por supuesto, y creo que va a ser un partido muy bonito y va a ser una fiesta ante dos equipazos, ante dos equipazos, yo en ese sentido soy más de la Real por el juego que hacen, pero también el me hace un equipazo. Y era un partido bonito, pero si se tiene que jugar a puerta cerrada, eh, lo siento, y, y a celebrarlo todos en casita con los colegas, no pasa nada. <risa> Máximo
5: 10, yeah, No sé Pero yeah. para que para que estuviera todo el mundo, o sea, fuera un partido normal, eh, con una afición normal, cuánto, a cuánto a, a cuán, ¿hasta cuándo habría que esperar? ¿A septiembre? ¿A, ¿A cuánto?
0: Yo lo que tengo entendido es que hasta 2021 no hay. Entonces...
5: Bueno, pues entonces no sí me parece razonable. Te puede ¿no? lo puedes
1: aceptar, ¿no?
0: Entonces
4: sí.
5: Palabra Pero, de rey, pues, yo nunca bueno. he visto gana a, a la Athletic en mi vida, así que bueno, lo dije, ver, la una super... supercopa. La supercopa, supercopa de Aduriz.
3: Europa. Claro.
5: Pero eh, entonces, me da igual bueno. mientras gane.
0: Creo que es el momento de despedirnos. Eh, me lo he pasado muy bien. Podríamos estar aquí hasta las nueve y media o hasta las diez. Uh -huh. eh, pues, no, no, creo que bien. hemos aprendido y ha estado, ha estado muy bien. También eh, saludar a Lorena, que siempre está ahí al pie del cañón y está detrás, currando como una, como una loca y, y avisándonos y ayudándonos a que todo salga un poco mejor. Total. Y nada, eh, el otro día me vi un documental de Maradona, eh, que recomiendo, eh, sobre el mito de Maradona y decía que cuando el fútbol empezaba a rodar y cuando el balón empezaba... Eh, todo lo que ocurre ya en la vida, pues eh, se evaporaba y se centraba solo en la pelota. Así que, nada, ahora que empieza la liga 8 de junio, pues a disfrutar otra vez del fútbol y, y ya está. Eh, nos vemos el próximo domingo, eh, también aquí en el canal de Twitch. Recordarnos, eh, recuerdo, remember a los que todavía nos están viendo, que pueden suscribirse, como es, Tarek, arriba en el botón. Y aquí. Like, follow y nada, seguiremos eh, dando contenido y, y disfrutando. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo domingo.
4: Muchas gracias, chicos. Claro, chao, chao. la semana que viene.
0: Un saludo. Adiós.